0: Sprenger spricht. Autor Insights.
1: Sprenger spricht. Ja, hallo zusammen. Wer dem Podcast auf Instagram folgt und oder aufmerksam die Shownotes liest, hat gesehen, es gab eine Verlosung. Böses Blut von Ursula Poznanski gab es zu gewinnen. Die Glücklichen sind per Mail benachrichtigt. Die Bücher sind unterwegs. Aufmerksames Zuhören hat sich Somit gleich doppelt gelohnt. Statistin war sie am Theater, wobei der Wiener, der hätte es vielleicht auch ohne hören vorher gewusst. Servus, Thomas Rab.
2: Ja, hallo, grüß dich, grüß euch. Ja, ja, das stimmt. Die Ursula und ich, wir haben gemeinsam in der Oper äh, die Bühne bevölkert, also <lacht> ohne zu singen, einfach nur als Statisten. Und ich kann mich gut an ihr wallendes Haar erinnern und, und an die Herren, die sich um sie bemüht haben. <lacht> die Ursula. Ja, so lange kennen wir uns schon.
1: Also, Wien, das zweite Mal ensuite dabei. Ich freue mich ja immer über Österreicher. Und ich freue mich genauso über mörderische Schwestern. Da war auch schon die ein oder andere da. Die erste heute heißt Christiane Franke. Hallo. Ja, hallo. Und die andere ist Conny Kunert.
0: Ja, hallo. Grüße aus Hannover.
1: Normalerweise habe ich jetzt gedacht, die Ostfriesen kommen direkt mit einem Moin daher.
3: Normalerweise mache ich das auch. Aber irgendwie ähm, ist das eine nicht ganz so normale Situation. Thomas, du hast jetzt auch nicht Grüß Gott gesagt. Oder habe ich das jetzt irgendwie? Bin ich jetzt so angespannt gewesen zu zuhören, dass ich das? Ja, das
2: stimmt. Nicht, also ich, ja, ich ich das sag's hat man auch. Hallo gesagt. Ja, genau. Und in Österreich ist ja generell Diskussion gerade, ob man das noch sagen soll. Also da ja, gab es ja gerade erst kürzlich eine politische Aufregung darüber, Grüß Gott zu sagen oder nicht. Und ich habe einmal in Berlin, äh, war ich auf der Berlinale, bin in ein Taxi eingestiegen mit meiner Frau und habe gesagt, Grüß Gott. Und der Taxifahrer war stinkt. Ja, welchen Gott soll ich grüßen, Mensch? Ja, ich kenne keinen Gott. Also man muss da wirklich mit dem, mit dem Gruß offenbar aufpassen.
3: Wenn ich jetzt äh, Moin sage und ähm das sage ich ja ständig, aber wenn es passiert mir, wenn ich mich dann konzentriere, so wie jetzt auch, dann ist es besser, dann, dass ich dann Hallo sage, weil wenn ich hier äh, zum Beispiel in München anrufe und ähm, dann äh, melden die sich und dann sage ich, möchte ich ja nicht Moin sagen, weil Moin ja auch falsch verstanden werden kann und dann bin ich so konzentriert, dann sage ich guten Morgen, obwohl ich nachmittags anrufe, und, ja. äh, weil ich das Moin nicht sagen wollte und deswegen ja, versuche ich dann, weil du auch du hast die Vorlage geliefert mit Hallo. Und dann habe ich gedacht, das nimmst
1: du jetzt auf. Conny, was mit deinen Moin-Erfahrungen?
0: Naja, also in Hannover sagt man das zwar auch, aber das ist nicht unbedingt das normale Großwort. Aber es wird hier auch immer gebräuchlicher, weil man dann auch gleich die Anrede umgeht. Also statt irgendwelche Namen zu sagen, sagt man Moin. Das war gerade auch, als es mit Corona losging und man sich nicht mehr in den Arm nahm, ging man in den Raum rein und rief mal kurz Moin. Und dann waren alle zufrieden. <lacht>
2: der Wiener sagt ja auch oft Servus, also Servus, Servus, aber das ist ja eher das Sklavengruß. Also das bringt man sich auch ab. Und uh, insofern ist, ist das das Hallo, ja, mein Gott. Ne. Man also weiß ja nicht wie man sich grüßen soll heutzutage, oder? Abschmusen geht nicht mehr.
0: Schön fand ich es, als ich in Tirol, Südtirol gewandert bin, Italiener lang kam und dann Salve rief. Das hatte ja irgendwas, das wirkte ja gleich so... Wie als wenn der Fremdenlegionär unterwegs war.
2: Ja, das stimmt. Das ist der italienische Gruß quasi. Statt Ciao, ciao. Die, 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 die Fischersleute sozusagen, alles Salve. Interessant, hm. Ja. ja. Ja, das, das Umarmen ist weg. Ganz schlimm fand ich diesen Faustgruß, der sich da eingebürgert ja. hat, wo sich alle die Faust geben, denken wir, um Gottes Willen, was soll denn das jetzt sein? Ja. Also wenn, wenn da vielleicht schon Schuhsohle an Schuhsohle hätte, vielleicht irgendwie einen Reiz gehabt, aber Faust. Das haben wir hier
3: tatsächlich <lacht> zum Teil gehabt. Also Schuhsohle an, an Schuhsohle haben einige gemacht, fand ich aber auch blöd. Und mit der Faust gebe ich dir recht. Ich finde, wenn ich mit die Hand, wenn ich die Handfläche die gebe da, oder die Faust, das sind ja da können ja die Viren genauso dran sitzen. Also das habe ich überhaupt, da habe ich gar keinen Sinn drin gesehen mit der Faust.
0: Ja, ja, gab es auch, auch viel, ne? Ja.
2: Seid ihr seid ihr froh über die ein bisschen eingebürgerte Distanz oder hat sich das, habt ihr das vermisst, dieses um dieses den Hals fallen? So. wie seid ihr so, wir kennen uns ja nicht persönlich. Wie seid ihr so drauf, und begrüßen? Eher so mit Abstand, Wenn ich,
0: oder? Wenn ich da gerade eins sagen darf, ich hatte, am letzten Samstag hatten wir so eine Art Neujahrsempfang und da haben wir uns dann alle wieder mal in den Arm genommen. Ich habe nur gesagt, ist ja so, als wäre es jetzt Corona nie gegeben. Ja, und was ist? Prompt, vier Tage später habe ich Corona.
2: Ja, meine Güte. Also du bist jetzt wirklich... So schnell ja, geht's. Ja, ja Wahnsinn.
3: <lacht> Obwohl ich sagen muss, also mir, mir fehlt es schon so ein bisschen. Also... Wir haben uns natürlich auch gut eingegruft, Conny und ich, in diese äh, Zeit, wo du kaum was machen konntest. Äh, wir, sie sitzt in Isernhagen, ich hier, kannst so du schön arbeiten, aber dieses mit Leuten zusammen sein und, und sich, äh, sich treffen und auch dieses ähm, ja mit ein bisschen umarmen. Gut, Nun ist mein Vater und seine Frau, die leben ein halbes Jahr in Graz und ein halbes Jahr hier, ich bin dann auch öfter in Graz. Und da ist es ja sowieso alles ein bisschen anders und das ist eine, eine Art, die mir sehr gefällt und die ich sehr mag und also von da fehlt mir das schon so, dieses äh, immer in den Arm nehmen und knuddeln und, ja.
2: Was ist in Graz anders, wenn ich fragen darf? Was ist da so anders? Ähm,
3: das, da ist es also das. So die, wir sind ja hier also in Ostfriesland sehr nüchtern und eher auch ein bisschen zurückhaltender. Und ähm, wenn du in Graz bist, du triffst dich mit Leuten im Kaffeehaus und äh, das ist alles irgendwie, irgendwie ein bisschen lässiger und ähm, irgendwie weicher kommt mir das vor und der Umgang so alles. Ich meine, wir sind nicht auch offen eigentlich. Würd, also ich würde uns jetzt hier auch als offen bezeichnen, aber da ist es, ähm, ja, wenn es hier kälter ist, ist es da irgendwie für mich kuscheliger, weicher? Alles irgendwie weicher. Auch die Landschaft in Graz ist ja weicher als, mhm. äh, als wenn man es hier wenn du hier rausgehst, äh, hast du eigentlich immer den Wind, der dir von der einen oder anderen Seite entgegenweht. Und äh, wenn ich zum Beispiel einen Hut aufsetzen möchte, dann kann ich das wunderbar in Graz tun, weil äh, da kommt der, wenn der Regen kommt, kommt er von oben. Und wenn ich hier einen Hut aufsetze, dann äh, bin ich ein paar Schritte gelaufen und dann hat der Wind den mitgenommen. Und, ähm, ja.
2: Aber ich erlebe das eigentlich nicht so, wenn, wenn ich in der Gegend bin in Deutschland, je weiter hinauf, dass, dass diese, diese, diese Kühle und Zurückhaltung, das finde ich nicht so. Es ist vielleicht ein bisschen auch der, der Ruf, den die die man von sich selbst erzählt, dass es das so sein könnte? Oder ist das vielleicht auch das, das, das Österreichische, wenn, wenn der Deutsche den Österreicher raushört, dass er sich mal denkt, mein Lieb, Urlaub, da sind wir dann gleich nett. Nein,
3: wir sind schon nett. Und ich sage ja auch, wir sind, wir sind auch sehr äh, freundlich den anderen gegenüber. Aber insgesamt würde ich Kann. das hier alles als etwas kühler bezeichnen, also ja, und natürlich, wenn man jemanden aus Österreich hört, dann ist es einfach auch immer schon schön.
0: Also. Ja, vor allen Dingen ist es nicht so rätselig hier oben im Norden, ne? Man kommt was da eher auf den Punkt.
2: Was eigentlich gut ist. Also der, der Österreicher, der, der schwafelt ja gern und kommt nicht auf den Punkt. Das muss man schon auch sagen. Ein bisschen. Ja, ja,
3: das ist der, der Schmäh, der österreichische. Aber ich finde es
1: schön. Aber ich habe dann lieber so ein bisschen Schmäh. Ich war jetzt einmal bei euch oben in der Gegend. Das ist schon lange, lange her. Und dann fährst du da halt irgendwo hin und fragst, haben Sie Zimmer? Ja, klar haben wir Zimmer. Oh, ich sag wunderbar, wir sind jetzt drei Stunden rumgefahren und haben gesucht. Jo, aber keins frei. Es
3: <lacht> kommt immer auf, drauf an, wie man fragt.
2: Ne? Das ist böse. Das ist so wie in Berlin. Da bin ich mal eingestiegen in den Bus und eine ältere Dame hat gefragt, wann fahrt denn der Bus los? Und der Bus hat gesagt, wenn die Räder sich bewegen. auch Das könnte in Wien auch passieren. ein bisschen Ja, aber der Wiener Schmäh, ich als Wiener bin bezüglich des Wiener Schmähs immer sehr vorsichtig, weil ich weiß, der. Der Schmäh, also wenn dich jemand am Schmäh hält, dann hält er dich nimmt er dich nicht für ernst, äh, nimmt er dich nicht für voll. Äh, und es und, äh, ist, ist so ein bisschen so wie der, der, der Mantel des Zwergenkönig Albrecht, den er quasi überzieht, um selbst zu verschwinden und durch den Schmäh, den er nach außen ausstrahlt, sein eigenes Ich schön, schön zuzudecken. Also der Schmäh ist schon ein bisschen hat ein zweischneidiges Schwert. Schmähbruder zum Beispiel, du bist der Schmähbruder, wenn man sagt zu so jemandem in, in Wien, du bist der Schmähbruder, ist das kein Kompliment, sondern ist das eher so ein, so ein du, dir kann man nicht glauben, bist ein Lügner. Mhm. Ja.
3: ja, das würde ich also auch so sagen, also ich, wenn man so was Schmähbruder hört, sich jetzt auch nicht gerade irgendwie so als, als Kompliment an, finde ich.
0: Mhm. Da würde man bei uns sagen, du bist eine Labertasche.
2: <lacht> Labertasche, <lacht> ja. Da kriege ich ja. einen Hunger, das hört sich an wie so eine Teigtasche, eine Gefühl, da kriege ich Appetit, ja. Eine Labertasche. Ich hätte gerne eine essen. Labertasche
3: mit ordentlich Käse.
2: Ja, richtig, genau. Ja, richtig,
1: ja. Also eine Labertasche ist ja einer, der gern viel erzählt, aber der Schmähbruder, ist das einer, der viel Unsinn erzählt? Oder was ist ein Schmähbruder?
2: Ein Schmähbruder ist jemand, der, der nicht... Ähm auf alles Ernst, der nicht mit Ernst reagiert, sondern immer einen Witzparad hat, oder immer gleich die Kurve kratzt zu, zu, zum, zum Platten und zur Platitüde, das ist der Schmähbruder, und das kommt in Wien schon öfter vor. Das, man kann auch schon gute ernste Gespräche führen, aber aber es gibt schon es gibt schon Leute, da kommst halt da kommst halt nicht dran, aber es ist immer lustig. Uh, und man, man begreift dann, okay, da ist jetzt nicht mehr, da kommt jetzt nicht mehr. Und, und uh, deswegen ist uh, eine Labertasche erzählt ja auch gern mehr von sich, als eigentlich uh, der andere sich uh, wünschen würde. <lacht> also <lacht> es gibt ja auch Menschen, die erzählen Sachen, die hätte man lieber nicht gehört. Das macht den Schmähbruder nicht.
1: Ich habe mir jetzt sehr ja viel in der Vorbereitung angeguckt. Und egal, ob das jetzt irgendwie ein ernsthafter Auftritt von dir war oder ein Auftritt im Fernsehstudio. Ich musste immer gleich lachen, weil ich das immer lustig fand. Ist das dann jetzt eine Beleidigung? Wäre ich jetzt da. Ja, klar, ich, du. Thomas. Also,
2: <lacht> ja, vielleicht ist es auch einfach nur, weil ich der Österreicher bin. <lacht> ich weiß es nicht. Dass, also, ich habe ich hab schon gern. Spaß oder ich, ich, ich liebe es, mit, mit Menschen besammeln zu sein. Das Wahrscheinlich auch deshalb, weil ich halt lang Lehrer war und das einfach gern mit Kindern und Menschen besammeln war. Aber warum, warum dann gelacht wird, das kann ich nicht ergründen. Ist aber schön, wenn es so ist. Warst du warst Lehrer? Ich war Lehrer, ja. Zehn ah, Jahre. Auch mal. Ah, echt, Auf zehn wirklich?
0: Jahre, ja. Nein, wirklich <lacht> <lacht> interessant, welche Fächer. Ja, ich habe mal Deutsch und Geschichte studiert, aber ich habe ja nachher in der Grundschule unterrichtet. Also da war dann so alles. Aber ich hatte vorher also, auch schon mal Erwachsene, aber am meisten habe ich zum Schluss in der Grundschule unterrichtet.
2: Also das richtige, richtige Lehrer sein. Das, was ich ja so, so schlimm finde, dass, das ist in Österreich zumindest so, dass dass die richtige, harte Arbeit, die beginnt im Kindergarten und dann in der Grundschule, dass das uh, gehaltstechnisch tiefer angesiedelt ist als das Gymnasium oder die höhere Schule, wo du eine Stunde in die Klasse gehst, Matheunterricht ist, wenn du ein paar Affen drinnen sitzen, dann gehst du wieder raus, gibst in eine Batzenhausübung und gehst in die nächste Klasse. Also, das ist, das ist schon Knochenarbeit oder Grundschule. Das,
0: ja, ich meine, mit der Bezahlung ist das ja hier ähnlich. Da werden auch die Gymnasial- ja. und, oder die äh, Mittelschule gibt es ja in dem Sinne nicht mehr durch, durch die IGS, aber ja. äh, Sek, ab Sek 1 wird besser bezahlt. Ja, ja ist so. Ist
2: so übel. Falsch. Und deswegen falsch. haben die auch
0: solche Probleme für die Grundschule, jemanden zu finden.
2: Ja, logisch, ja. Und da. Äh, und das wird ja auch, also ich habe das so erlebt in meiner Zeit, dass, dass gerade bei Elternsprechtagen muss man sagen, zeige mir deine Eltern und ich sage dir, weil du bist als Kind hat man immer gleich gewusst, was sagt, also die, die schlimmsten Kinder lernt man äh, lieben, wenn man dann die Eltern kennengelernt hat und dass, dass aber die ähm, das, ähm, Distanz der Eltern zur Schule immer größer wird. Also das früher Früher Eltern äh, aus Schule auch äh, miterlebt mit, äh, und gestaltet haben, und dass das, das jetzt das, äh, sehr bei den Kindern bleibt. Also, dass das Eltern vielleicht wissen, was da passiert. So habe ich es am Ende meiner Unterrichtszeit erlebt. Ja. Aber ich war dann froh, wie es, ich, ich war gern Lehrer, aber ich war dann auch froh, wie ich nicht meine die Klasse musste. <lacht> Oder ins Konferenz, also das war eher so.
1: Conny, lieber Politikerin als Lehrerin?
0: Ach nee, das habe ich ja gleichzeitig gemacht, äh, als ich damals in der Schule war. Das, das würde ich jetzt so nicht abwägen. Das war eine bestimmte Phase in der Kleinstadt, in der ich damals gelebt habe. Und ich fand das äh, ja total spannend, die Sachen. Äh, zu, zu verbinden und äh, gerade Kleinstadtpolitik im Stadtrat ist natürlich noch wieder was ganz anderes als die große Politik, aber äh, im Kleinen spiegelt sich da alles wieder und es war natürlich eine Zeit, äh, wir reden jetzt über 1982, 83, also das ist alles schon ziemlich lange her, ich war Damals für die Grünen im Stadtrat und äh, wenn wir damals mit bestimmten Vorschlägen gekommen sind, äh, da fingen die Herren von der CDU an, mit den Augen zu rollen. Das war unvorstellbar, was wir damals sagten, äh, was heute Konsens ist bei allen Parteien.
1: Mhm, mh. Thomas, du merkst, Conny war im Kinderparlament, ne? wenn sie sich schon... Noch <lacht> ja, <jetzt. lacht>
2: das ist aber toll. Was waren die Beweggründe? Hat sich das quasi ergeben? Wurdest du gefragt? Ne, den, jetzt komm mal, mach doch mal mit.
0: Ach, das hat sich eigentlich so ergeben, wir hatten damals bei uns im Ort, wurde ein äh, Klärschlammlaster angekündigt, der in die Mülldeponie, äh, nicht in die Mülldeponie, in die Kläranlage, diesen Klärschlamm, Gülleschlamm einleiten wollte. Und äh, das war dann so ein Punkt, wo klar war, dass da eben bestimmte Chemikalien drin sind, äh, die zu Problemen führen können. Und dann, das, war, das ganz, fällt mir gerade ein, das ist ganz lustig, der eine, der da mitmachte, waren Postbote. Henner grüßen und der ist dann damals mit seinem Auto, dem Tanklaster hinterhergefahren und dann bekamen wir mit, dass dieser Klärschlamm von der Giftschlammdeponie Hoheneggelsen kam und damit war klar, dass wir den Giftschlamm da verklappt bekamen und das war dann eben eine Geschichte, wo wir uns zum einen aufregten, zum anderen dann natürlich irgendwie verschiedenste Versammlungen machten, Kundgebungen, naja und dann war auch gerade Stadtratswahl und ruckzuck war ich dann Kandidatin. So. Wahnsinn. Ja, das habe ich dann etliche da Jahre Erfolg. gemacht. Mhm. Ach, was heißt mit Erfolg? Ich meine, äh, wir hatten damals zwei Plätze, zwei Sitze. Mittlerweile haben wir ja viel mehr und äh, in, in allen Kleinstädten, aber es, es war halt damals so ein Novum und ich weiß noch, ich habe mich gleich schwer unbeliebt gemacht in der ersten Ratssitzung. Mal war zugegeben ziemlich aufgeregt, als ich dahin kam Ich hatte die Einladung bekommen, äh, als Ratsherrin äh, da äh, quasi vereidigt zu werden, vereidigt ist ja zu übertrieben, aber man musste irgendein so Gelübde ablegen. Und dann habe ich mich dann nur hingestellt und gesagt, liebe Leute, ich bin hier keine Herrin. Äh, wenn, dann bin ich eine Ratsfrau. Und das war dann schon der erste Aufschrei, was das sollte. Mein nächster Antrag war dann, dass während der Sitzung nicht mehr geraucht werden sollte und Alkoholverbot während der Sitzung. Und nach dem dritten <lacht> Punkt war ich dann endgültig durch. Also, aber... Ja, das war nämlich damals eigentlich eine sehr gemütliche Truppe und das Sitzungsgeld, das bekam man auch im Umschlag in Bar, weil man danach ja in die Kneipe ging und das an den Ehefrauen ja. vorbeiging. Das, das waren alles so noch richtig gemütliche Zeiten.
2: Wahnsinn. Im Kuvert?
0: Ja, also so ein das Briefumschlag. Ist ja, unglaublich, ja? Mhm. ja. bekam jeder 20 Mark. Mhm. <lacht> ja, da haben wir als Statisten
2: ja verdient. Da haben wir als Statisten mehr verdient, die Ursula Poznanski und ich.
0: Ah ja, schon ein bisschen. Ja. Das war dann schon wieder ein bisschen vorangeschritten. Ja, naja. Wahnsinn,
2: das waren 300 Schilling waren die, waren die Mindestgage für herumstehen auf der Bühne.
0: Und naja, das ist, auch Sex, das ist doch ja auch eine ehrenamtliche Tätigkeit. Das ist ja im Grunde genommen nur so, das ist fürs Bier hinterher reicht.
2: Ja, ja, eh.
0: Ja. Aber man kann fürs Leben daraus lernen, das muss man schon sagen. Äh, da sind äh, viele Sachen passiert, äh, die ich sehr interessant fand. Und mein erster Kriminalroman, der handelte letztlich auch davon, dass ein Bürgermeister ermordet wird. Und da habe ich eigentlich meine ganze kommunalpolitische Erfahrung drin aufgearbeitet. <lacht>
2: Und wie viele Menschen haben sich nachher darin erkannt?
0: Ja, das ist jetzt eine richtig gute Frage, weil ich habe da aus dem einen Ort, wo ich tatsächlich gelebt habe, ich lebte dann schon ein paar Dörfer weiter, ich habe aus vier tatsächlichen Orten, wo ich auch die Bürgermeister kannte, vier Anfragen bekommen, ob sie gemeint waren. Also, da, da war die Variabilität schon ziemlich groß und viele fühlten sich angesprochen, aber es war natürlich eine Mischung von allen. Ja, Aber äh, ja, ja. ja es hat, das hat mir damals Spaß gemacht, die Geschichten so ein bisschen äh, zu verarbeiten.
1: Für die Jüngeren unter äh, denen, die zuhören, ein Euro sind 13,76 österreichische Schillinge gewesen damals.
0: Ja. Stange ja, und ich noch von D-Mark-Zeiten, das ist ja dann ja. auch die Hälfte.
1: Das kann ja. man ja immer noch besser rechnen, ähm, weil wir da jetzt gerade so waren, weil Ursula hat ja auch erzählt, was sie aus diesem Statistenjob jetzt mit ins Buch hat einfließen lassen. Christiane, wie ist es denn bei dir, wie viel hast du denn aus deinem Berufsleben, Alltagsleben einfließen lassen oder aus irgendwelchen Studentenjobs vielleicht sogar?
3: Habe ich einfließen lassen? Also, ich habe einen Roman geschrieben, der in, äh, zur Hälfte in der Steiermark spielt und einen zur Hälfte in Wilhelmshaven, also in, hier an der Küste, nicht in Wilhelmshaven, sondern in Hochsil. Und äh, da ist eine Menge aus, äh, aus dem, was ich hier an der Küste erlebe oder was ich dann in der Steiermark erlebt habe, so von der, das ist da mit drin. Aber ich bin ein Mensch, der sehr gerne auch zuhört, du kannst mich überall hinsetzen und äh, da, wo es Menschen gibt und äh, da nimmt man das ein oder andere auf. Aber äh, ich habe tatsächlich doch, ich habe meinen allerersten Roman, gar nicht mein Typ war das, hieß das, äh, da habe ich einen, da habe ich etwas geschrieben und wo man mir hinterher auch gesagt hat, weil ich es in der Ich-Form geschrieben habe, äh, das wäre so, wie ich das alles erlebt hätte. Und das fand ich interessant, dass hier in Wilhelmshaven dann die Leute mich anguckten oder in der Sparkasse sprach mich jemand an, ah, und so haben sie das, so war, so war das bei Ihnen. Und das fand ich, äh, habe ich gedacht, gut, dann muss ich also überzeugend gewesen sein beim Schreiben. Wenn Sie jetzt alle glauben, das habe ich so tatsächlich erlebt.
2: Aber, ähm, ja, wenn man in der Ich-Form schreibt, das habe ich noch nie, schafft man das, dies, dieses erzählende Ich von dem eigenen Ich zu trennen? Ist das nicht, äh, ist das nicht heftig, in der Ich-Form zu schreiben?
3: Ich habe es deswegen ähm, hinterher nicht nochmal gemacht, weil ich ähm, gedacht habe, die, die Leute meinen zu so viel von mir zu kennen. Und äh, sie kennen aber ja gar nichts von mir, weil ich habe das, ähm, ich, ich habe mich da durchaus schon auch äh, von, von abgegrenzt. Und dann habe ich ja eine Serie ähm, geschrieben, oder eine, eine Reihe, eine Premierreihe dann geschrieben, die zwei Kommissarinnen hat. Und da habe ich ganz bewusst zwei Frauen genommen, um eben nicht mehr den Eindruck zu erwecken, dass die eine Kommissarin so ist wie ich, obwohl die ja auch nicht mehr in der Ich-Form geschrieben äh, worden sind, diese Bücher. Und, äh, oder die ich nicht auch weiterhin nicht in dieser Form schreibe, in der Ich-Form. Äh, um eben genau zu sagen, die ähm, Figuren, jeder hat irgendwas von mir. Ich glaube, du kannst nicht verhindern, dass du in deinen Büchern irgendwelche Sachen, die dich selber betreffen, mit einfließen lässt du hast natürlich das Glück als Autor auch verschiedene andere Perspektiven mit einfließen zu lassen, wo du vielleicht total konträr dazu stehst, aber das ist ja auch das, was es dann so spannend macht. Nur das ich fand ich fand ich dann doch sehr das macht mich angreifbar, so würde ich das mal sagen oder oder sie man, man stülpt mir etwas über und man oder man meint mir so nahe zu sein, weil ich eine Frauenfigur im Ich geschrieben habe, in der Ich-Perspektive. Also, das war, war eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Damals war meine Leserschaft äh, noch nicht ganz so groß wie heute. Und das ist auch gut so. Und äh, ich würde jetzt, oder ich würde jetzt mit dem Wissen, was ich jetzt übers Schreiben weiß, einige Sachen vielleicht noch etwas anders machen. Aber ich möchte es eigentlich auch so gar nicht probieren. Also, nee.
2: Ja, weil ich denke mal, wenn ich über ein Ich schreibe, dass ich dann einfach in die Falle tapp, automatisch viel mehr von mir preiszugeben durch dieses Ich. Außer man, man, man stülpt sich selbst eine Figur über, die komplett anders denkt und versucht halt dann so im Ich zu schreiben. Aber das, das finde ich immer sehr spannend und auch uh, mutig, sehr mutig in, in der Ich-Form zu schreiben und bewundernswert in gewisser Weise. Weil es doch noch ein Schritt mehr, mehr, mehr eben aus dem Ich ist
3: ja das stimmt ich habe zum äh, Zeit, und deswegen haben die wahrscheinlich auch gedacht äh, das ist aus der also dass ich das persönlich auch so erlebt habe weil äh, ich habe doch das stimmt jetzt äh, ein paar sachen ich bin äh, als Neurodermikerin in äh, israel gewesen und äh, da zur mhm. Kur am toten meer und äh, da habe ich natürlich auch einige dinge so einfließen lassen was man da so erlebt und äh, das ist bei einer figur dann äh, weil, weil dann auch zum Teil bekannt war, dass ich in, ähm, da gewesen bin. Äh, Wilhelmshaven ist ja keine so große Stadt. Ähm, und dass man dann gedacht hat, ja guck, das ist, wenn, wenn, die ist in Israel gewesen und weil das so stimmt, ist das andere auch alles genauso gewesen.
1: So Gedanken unter der Dusche, die kann man doch mal in Ich-Form schreiben.
3: Aber das machen wir doch sowieso, denke ich mal, alle in, der, in dem Moment, in dem wir in einer... Äh, Figur drin sind, wenn wir unsere Romane schreiben. Ähm, dann äh, zum Beispiel äh, bei, bei Thomas äh, mit, mit der Hanni Huber, ähm, was die dann so denkt. Also zum Beispiel alleine wie beim, beim Walter äh, muss weg, wo dann sie dann denkt, ähm, ja, so eine Ehe, man hat ja auch in einer schlechtesten Ehe noch irgendwelche Perspektiven. Ähm, man muss bloß eben, also wenn der Mann dann stirbt. Man muss nur aufpassen, dass man nicht vorher selber stirbt. Also so, das fand ich total cool. Das ist ja auch eine Innenansicht
2: von, von der im Prinzip. Aber du hast das, das Buch gelesen. da ja, kriege ich gleich eine Schamesröte. Dankeschön. Ah, ja, ich habe mich ist vorbereitet. ja, ja, ihr
3: vorbereitet.
2: Ja. Ihr kommt noch zum Lesen. Das ist ja bewundernswert. Ja, nein, Aber bei der Huber war es wirklich so, muss ich sagen, dass, dass ich ja Schwierigkeiten habe oder hatte, mich in, in sie hineinzuversetzen, weil ich dachte, ich habe mir das leichter vorgestellt, als Mann über eine Frau zu schreiben. Es war auch ein bisschen verwegen und übermütig, weil ich wollte halt unbedingt nochmal so eine Figur für mich finden, die, die, die ein bisschen meinen, meine Eltern leben ja beide nicht mehr und meine Großeltern schon gar nicht, ein bisschen dieser, dieser ländlichen, Gesellschaft nahe ist und die noch aus einer Generation stammt, äh, die uns halt jetzt vor, vor aller Augen im Jesu wegbricht. Äh, und aber die Huber ist trotzdem eine, eine geblieben. Wenn sie mir das Du-Wort anbieten würde, was sie eh niemals machen würde, aber wenn sie das also in einem, in einem äh, Moment von Übermut würde ich glaube ich das gar nicht annehmen können vor lauter Respekt, den ich vor ihr habe. Also so ist das für mich ja. Äh, äh, ähm, da, da bin ich eigentlich sehr weit entfernt von, von einem Ich. Also, das ist äh, fast, fast wie ein Sie. Äh, wie mein, mein Vater zum Beispiel hat seine, seine Mutter noch gesitzt. Grüß euch, Mutter, hat er noch gesagt. Ja, Chris, ja, ja, grüß, grüß Eng Mutter am Land. Ja, das ist, ist nicht mehr reingekommen in die Stube da am Land. Und wunderbar hat sich dann schwarz, war schwarz, steht schwarz, begleitet mit Rosenkranz in der Hand, hat sich auf das Sofa gesetzt und hat geschwiegen und hat einfach nur dem Treiben zugesehen. Die habe immer eine riesen Angst gehabt vor ihr. Aber er hat also, gesitzt. Also ein bisschen ein würde ich auch die, die, die Huber äh, eben, äh, sitzen und nicht du. Ja, aber du kannst ja, du kannst ja trotzdem
3: Respekt vor ihr haben, den du dann ja auch hast. Ich finde das ja total interessant. Ähm auch so diese diese Beweggründe, wenn du sagst, du deine Eltern leben nicht mehr und äh, deine Oma äh, war so so sehr äh, ja so eine Respektsperson, ähm, dann dass du dann aber trotzdem gesagt hast, du möchtest dich ihr irgendwie nähern und du du bist ja dann in dem Moment diese Gedanken, die du die du ihr dann ja äh, zu, zu teil werden lässt, da Hast du sie ja dann doch schon auch sehr, sehr durchdrungen? Du weißt ja genau, wie sie, wie sie tickt, wie sie ist. Und also du bist ihr ja schon sehr nah. Und man kann ja jemandem auch nah sein, wenn man respektvoll äh,
2: sitzt. Ja, das stimmt. Das, 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 das glaube ich auch. Das, dass ähm, aber geht es euch nicht auch so ähnlich, wenn ihr eure Figuren aussucht, die kommen ja, also die, die, wie, wie bestimmt ihr eure Figuren, also wie ihre, eure Hauptfiguren, die haben ja die kommen ja auch aus einem Inneren. Also da kommen oder nichts, wenn da Menschen sind, mit denen man sich beschäftigen möchte, länger, da, da ist ja vielleicht gar kein, kein Kalkül dahinter. Wenn es wäre, dann glaube ich, geht sowas ja gar nicht auf über euch. Sondern dass man einfach, ja.
3: Ja, also wir haben zum Beispiel, wir haben ja die, diese eine äh, Reihe, die in Neuheiligen Asyl spielt, das, äh, die spielt ja im jetzt und äh, wir haben aber eine andere neue Reihe. Da ist jetzt äh, das zweite Buch äh, Ende Januar erschienen. Die spielt Ende der 50er Jahre. Und da haben wir zum Teil, und das fand ich jetzt auch interessant, was du sagtest, mit, dein, mit deinen Großeltern und mit deinen Eltern, ähm, und dass die Zeit, die jetzt so wegbricht, und da haben wir eine Figur, äh, die ist Ende 50, und das Buch spielt Ende der 50er Jahre, und und, ähm, da haben wir also auch äh, Conny und ich sehr intensiv uns diese diese Frau das ist die trat eine Heißmangel und ihr Mann ist ähm, zwar aus dem Krieg nach Hause gekommen war aber er und ist dann vor vier Jahren also 54 ist er dann überfahren worden und dann praktisch da gestorben und die, diese ganze Zeit und auch diese Figur was haben die in ihrem Leben so ähm, gehabt du hast ja, eine, eine Frau oder wie bei deiner äh, Hanni, ähm, die haben ja äh, den, den Ersten Weltkrieg, die haben den Zweiten Weltkrieg miterlebt. Die haben ja ähm, Erfahrungen, Lebenserfahrungen machen müssen, auch die, äh, die sie unheimlich geprägt haben. Und aber auch die Zeit, äh, dass es eben ein bisschen langsamer läuft und auf dem, auf dem Land da äh, bei dir oder auch bei uns im Lehr äh, der späten 50er Jahre, wo so vieles, was heute gang und gäbe ist und was auch viel Zeit frisst, was es einfach nicht gibt und äh, die, in diese Zeit reinzugehen, das finde ich ist auch äh, war für uns für Conny und mich unheimlich bereichert. Wir haben auch viel so. Aus da haben wir aus unserem eigenen aus unserer eigenen Familiengeschichte. Auch das eine oder rein, andere reingebracht, ne, Conny?
0: Ja, bis hin zu den Wohnungen, ne?
3: Ja, genau. Also unsere Martha wohnt in der Wohnung meiner Oma, also die meine Oma früher <lacht> gehabt hat. Da wohnt Martha. Da kenne ich, kenn ich mich gut aus. Und ähm, also die Wohnung haben wir nach Lea verlegt, aber egal, das ist die Wohnung, ja. Ach, toll. Und, und das muss man auch noch dazu Martha hat ein Zimmer untervermietet. Und das äh, hat sie deshalb gemacht, weil äh, meine Oma damals auch ein Zimmer untervermietet hatte, damit... Äh, damit so ein bisschen Geld noch reinkam. Also da, ist, da ist tatsächlich schon so ein was
0: drin. Und das war das natürlich ein Untermieter, der da nicht gewohnt hat. Bei deiner Oma war es der Heilpraktiker. Den hatten wir am Anfang auch noch drin, aber wir brauchten dann eher einen Anwalt, deswegen musste der nochmal umsatteln, unser Untermieter.
2: <lacht> aber es ist schön, wenn, wenn du schreibst, schreibst, dann gehst du eigentlich immer zu deiner Oma auf Besuch nach Hause, oder? Also das, ist, das, ist, das lebt die ja, Oma genau. und die Räumlichkeit weiter. Das ist ja sehr schön. Das, ja, und wir sind aber auch so,
3: in, in dieser Zeit drin, Conny und ich, wir sind dann so, äh, das, das ist so eine, so eine, so eine ganz, irgendwie so, für uns auch so, wie so ein geschützter Raum irgendwo in dieser Zeit. Das ist total schön, sich da dann mhm. zu bewegen mit den Figuren.
2: Und schafft ihr das auch, dass ihr das gut trennt? Also, dass das ja nicht irgendwie so. Äh im Film das oft ist, dass man, wenn man genau das sieht, dass man eine Requisite stehen sieht, die eigentlich aus der Zeit nicht stammen kann. Also dass man wirklich, ich weiß nicht, dass da jemand <lacht> ein Gerät verwendet, das es damals nicht gab. da müsste ja auch nicht aufpassen. Das ist ja
0: also, schwierig. Also da ja? können wir, glaube ich, weniger selbst darüber reden. Das müssen eher die Leser sagen. Ich habe jetzt nur gerade eine Leserunde mit 25 Lesern betreut und da kam eigentlich ständig gerade drüber, wie gut wir die Zeit getroffen haben und wie viele sich mhm, an irgendetwas was erinnerten und bis hin zum Geschmack von Brausepulver äh, und bestimmten Kaffeesorten, äh, wobei wir natürlich auch versuchen, äh, jetzt nicht dauernd irgendwelche Produktnamen oder Gerätenamen zu nennen, äh, denn das ist uns auch aufgefallen in anderen Büchern, das kann auch zu so einer Art Manie werden, die einem dann ein bisschen auf den Senkel geht, wenn man das permanent äh, bringt, so nach dem Motto Herr Lehrer, ich weiß aber, wie dieser äh, Radioapparat nun ganz genau hieß. Also da versuchen wir so einen Mittelweg zu machen, mehr eigentlich den Zeitpunkt Zeitgeist einzufangen, der eben damals wirklich anders war als, als heute, wo die Leute, äh, jedenfalls die in leer, die Schicht, die wir besprechen, viel bescheidener äh, dahergekommen ist.
2: Mhm, das finde ich, find ich jetzt toll, dass äh, sie dass, dass das sagt mit, dem, mit den Namen, weil ich zum Beispiel... Aus meiner männlichen Sicht, ich habe jetzt bei der alten Huber, sie hat auch einen Plattenspieler stehen und, und eine Selitpfanne und ich habe dann genau recherchiert, ich habe Stunden verbracht zu schauen, welcher Plattenspieler das sein kann oder von ihrem, von ihrem Vater noch, gab es den damals schon und natürlich war ich äh, auch so eitel den dann auch, glaube ich, reinzuschreiben, den phono Philips, irgendwas dann kann ich mich der männlichen Imponiergehabe völlig erlegen und habe das dann quasi auch hineingeschrieben. Das macht ja nichts, wenn das
0: mal ab und zu passiert, aber ich hatte einen Roman von auch von einem männlichen Kollegen aus den 50er Jahren Logisch. gelesen und da kam ein Gerät nach dem anderen, wo ich nur gedacht habe: Boah, wir sind doch jetzt nicht im Warenkundemuseum. Ja. Und ich denke mal, ja.
2: das ist ja auch
3: ein gutes Zeichen, wenn du dann da lange recherchiert hast. Und das machen wir ja auch zum Teil bei einigen Sachen. Dass man, wir haben auch zum Beispiel den, den Fernsehkoch Wilmenrot mit drin. Und dann haben wir auch nachgeschaut, was hat der denn überhaupt damals angeboten für, für komische Gerichte. Und von dem kommt auch dieser, der Trost Hawaii und so. Das ist, ist ja schon auch gut, wenn man, was Conny gerade sagte, so punktuell auch den richtigen Namen sagt von einem Plattenspieler. Um, nur wenn du jetzt jedes Gerät, was die benutzen, um, dann okay. immer so ganz, <lacht> ja. man, man kann ich glaube, die richtige Mischung macht es, ist wie, wie, wie bei ganz vielen Sachen.
2: Mhm. Ja, wenn
3: die, eine die
0: eine diese lustige reden. Geschichte. Ja. Dazu noch, wir haben die ganze Zeit immer versucht, Fotos über eine Heißmangel zu finden, weil ja Martha nun die Heißmangel betreibt. Aber es war ganz schwierig, da im Internet irgendwas zu finden und dann in allen möglichen Foren sind wir rumgegeistert. Und neulich sitze ich mit einem alten Freund da. Wir hatten uns jahrelang nicht gesehen und wir reden so über dies und das. Jedenfalls kommen wir zu dem Thema, dass die Eltern äh, äh, seiner Frau gestorben sind und dass die eine Heißmangel aus den 50er Jahren hatten. Und nachdem die gestorben sind, ist sie zu ihm in den Keller gewandert. In zwei Wochen habe ich jetzt meinen ersten Heißmangeltermin mit einer Heißmangel aus den 50er Jahren, um jetzt nochmal eine, eine hautnahe Erfahrung zu haben.
2: Jetzt muss ich aber echt ganz schlimm ungebildet fragen, was ist eine Heißmangel?
0: Oh, da merkt man, da merkt man den Generationenunterschied. <lacht> also ich bin als Kind mit meiner Mutter und dem Wäschekorb zwei Straßenecken weitergegangen und da war das ein Raum, da stand ein Gerät mit einer großen Walze, die mit Stoff überzogen war, sagen wir mal zwei Meter breit, dass die Bettlaken reinpassen und die äh, Tischdecken oder was auch immer und dann hat man die vorher zu Hause eingesprengt und zurechtgezuckelt äh, und dann wurden die eingefädelt von der Heißmangelbetreiberin, dann kam das hinten raus und dann hat man die wieder zusammengelegt und dann kamen die ordentlich geglättet raus. Also
2: die wurden quasi in die Mangel genommen. Genau. Ja, das, Wahnsinn, okay. Und das umgedreht, diese Walze gedreht, das hat dann quasi die Dame, dann musste sie das dann auch selber machen, händisch. Oder nein, das, schon, das, das, das schon, hat dann die
0: Dame gemacht und mhm, äh, mhm. Äh, das musste ja auch ordentlich eingeführt werden. Also mhm, sowas mhm. gibt es auch übrigens immer noch bei uns in der Ecke, das allerdings, ja, das eine ist eine Behindertenwerkstatt, äh, das andere ist aber auch äh, in der Änderungsschneiderei. Also diese Heißmangeln gibt es immer noch, die wird in Wien bestimmt auch geben, aber nicht jeder von den jüngeren Menschen lässt ja noch, auch seine Bettwäsche mangeln. Ja, das ne? stimmt. Ja, das wäre doch jetzt die richtige Frage, wie sieht denn ja. deine Bettwäsche aus? Ist sie gemangelt? <lacht>
2: <lacht> da kommen wir zur Frage. bügelt ihr überhaupt noch? Ne? Wissen, das yeah. bügelt ihr ich oder hängt dir die Wäsche so auf, dass sie schön glatt, halbwegs glatt ist?
0: Also, ich liebe das Bügeln und nebenbei nehme ich mir einen Laptop und suche mir auf Arte in der Mediathek irgendwelche informellen Geschichten. Da habe ich mir zum Beispiel auch jede Menge Filme aus den 50er Jahren angeguckt, auch so, also jetzt nicht unbedingt Spielfilme, sondern so Dokus. Und nebenbei bügele ich, das finde ich meditativ. Macht das auch so? Mhm.
1: Aber Arte würde ich euch jetzt gerne ausreden, dann beim Bügeln. Macht das, was meine Freundin auch macht beim Bügeln: Podcast hören. Ah, okay, ja, das war das Stichwort.
0: Ja, da habe ich ab jetzt nur noch Podcast.
1: Aber habt ihr gemerkt, der Schlawiner, der hat er sich schön drumherum gedrückt. Also die Antwort ja. wollen wir jetzt schon noch hören.
2: Na, ich bügel nicht. Wir, wir bügeln im Haus zu Hause eigentlich überhaupt nicht. Das ist, das kann ich mir, also wenn ich das Bügeleisen raus, raushol, dann ist es entweder ist ein. Ein Fleck, den ich mit einem Löschpapier versuche herauszubekommen. <lacht> oder äh, früher habe ich die Ski gewachselt, das mache ich aber jetzt nicht mehr, weil Skifahren generell ist schon viel zu teuer, weil man geht noch Skifahren. Äh, und, äh, bügel, ja, und wenn ich auf einen Ball gehe oder wenn ich ein Hemd brauche, das gebügelt ist, dann bügel ich das natürlich. Ja. Aber sonst. Äh, Sonst bin ich nicht, nicht so wie der Herr von Schirach, der immer schön elegant im, im Anzug oder der <lacht> oder wer ist noch der, 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 ist der Schweizer, der, na, der, wie heißt der Schweizer Auto der ganz Suta. bekannte, der, der, ja genau Suter ja auch der immer nur im Anzug, ja Herr so, bin ich nicht <lacht> durch Corona schon gar nicht.
0: <lacht> auch und Ken und Ken Vollert läuft auch immer im Anzug.
2: Ja genau genau ja genau ja. Ja, nein, die Generation, das bin ich nicht, obwohl find. ich es toll finde. Ich finde es toll, wenn man, aber wir haben zwei Mädels zu Hause, 11 von 15 und einen Hund und äh, den, den kleinen Garten da draußen. Das ist irgendwie, das Bügeln, das Bügeln ist, äh, wohl im Sommer wäre es natürlich schon. Draußen stehen.
0: <lacht> Aber Thomas, ich, 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 bin da, ich bin da auch erst in den letzten Jahren zugekommen. Also vor zehn Jahren habe ich auch noch nicht gebügelt. Das hat okay, irgendwann, Dank, angefangen, äh, Danke, das das irgendwann angefangen, dass es mir Spaß machte. Und wenn gerade nebenbei auch sich sowas noch anzuhören, äh, äh, und, und ja eben wirklich, das ist so ein leicht meditativer Aspekt, man macht da was und kann so vor sich hinstehen, muss nicht am Schreibtisch sitzen, ist auch irgendwie, äh, also ja, mein großes Plädoyer fürs Bügeln.
1: Ich habe da noch eine Podcast Ausgabe für euch, die erste im neuen Jahr, also die erste im neuen Jahr auch ein Wiener und der erklärt euch, wie man Hemden faltet, ohne sie zu bügeln. Ah ja. <lacht> Martin Apollin war das. Ja. Um, die Damen, sagt uns jetzt doch noch kurz, weil wir jetzt so oft drüber gesprochen haben, wie heißt denn die Reihe?
3: Frisch ermittelt ist der der, der, der Titel. Und ähm, jeder, jedes Buch hat äh, dann den, das ist praktisch frisch ermittelt, Doppelpunkt. Zuerst ist der Fall Vera Manotke. Und frisch ermittelt, der Fall Kalte Wasser ist der zweite Fall.
1: So, und dem Rab gebe ich jetzt mit, oder dem Raben, wie er selber auch immer überall unterschreibt, dem gebe ich jetzt mit auf den Weg, wie ich auf das Thema Dusche gekommen bin. Gedanken unter der Dusche, verrückte Ideen, geniale Einfälle und philosophische Einsichten. War gleich nochmal von wem geschrieben? <lacht> Ihr werdet euch schon denken, von wem das war. Und der kann aber noch viel, viel mehr. Wir lassen jetzt mal die Sonne aufgehen. Im Himmels <lacht> Ich
4: habe immer gedacht, dass es schwer ist. Jemand zu finden, der von Anfang an schon mehr ist, ist nur ein Versuch, ist ein Bild der Zukunft leer. Sag ich an, dass dein stilles Wasser wie das Meer ist. In das ich, in das ich treibe, in das ich, in das ich treibe, in das ich, in das ich treibe, in dem ich bleibe. Wenn du ferner bist und ich dich nicht sehe, tut der Verzicht weh. Weil ich in jedem Gesicht nur dein Gesicht sehe Und da ich weiß, dass ich mir selbst in meiner Pflicht stehe, trage ich die Hoffnung, dass ich mit dir ins Licht gehe. In meinem, in meinem Herz. 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 Du bist mein Sonnenau. Mir die Nacht, jede Schwitze nicht gemacht hat, hat mich zu dir gebracht, mein Sonnenaufgang ist das, was ihr wagt, wie landen unser See. Ich dass ich ins sehr wenn ich dich wegdenk. ist ein Geschenk, das keinen Zweck kennt. Nimmst mir den Schreck, auch wenn mein Schiff sich leck Und Du bist das Rettungsboot, das am Verdeck hängt. Auf meinem, auf meinem Weg. Auf meinem, auf meinem Weg. Auf meinem, auf meinem Weg. Auf, meine, auf, auf unserem, auf unserem Weg. Du bist mein Sonnenau. Nun nichts hinter mir die Nacht. Jede Schnitzel, die ich gemacht habe, hat mich zu dir gebracht. Mein Sonnenaufgang ist das, was hier wagt. Ein Kompromiss ohne Verzicht. Ein Spur, der nichts verspricht. Du bist das Land, du bist das Land in meiner Seele. See you.
1: Das war der Sonnenaufgang. Jetzt klär uns auf, bitte, für alle die, die jetzt nicht aus Wien kommen und die nicht mit diesem Popstar Thomas Raab groß geworden <lacht> ich sind. Popstar.
2: Also ich, ich habe als kleiner Junge Klavier gelernt und habe das sehr gern gemacht und habe dann so mit 15, 16, wo man dann zu Hause nicht mehr viel erzählt, ich habe zwei Schwestern, halt angefangen so Lieder zu schreiben, deutschsprachige Uh, pf, mein, mein erstes Lied hat geheißen Jetzt, jetzt sind wir älter geworden, also jetzt sind wir älter geworden, mit 15. <lacht> also ist eher schwarz, ziemlich schwarz und, und depressiv und habe halt dann ähm, ja so als Singer-Songwriter äh, ein paar Kumpanen gefunden, die mit mir Musik gemacht haben und so ist die Idee entstanden, da vielleicht mehr draus zu machen und das ging dann halt wirklich so weit, dass ich mein dass ich mein Erbe und mein ganzes Verdienst investiert habe, in Platten zu produzieren und krampfhaft versucht habe als Musiker irgendwie eine Plattform zu finden. Mich hat dann einmal Ö3, das ist, ich weiß nicht, das ist unser unser sender gespielt zwischen 1 Uhr früh und 3 Uhr nachts irgendwie, so wo das quasi keiner hört. Aber und ich war einfach zur falschen Zeit, weil damals hat es in Österreich überhaupt keine deutschsprachige Musik gegeben. war alles englischsprachig. Also mittlerweile ist das ja ganz anders, Gott sei Dank. Uh, ja, und da habe ich halt dann einfach, uh, war ich auf Tour und war als, als deutscher Singer-Songwriter und uh, war nebenbei Lehrer uh, und habe zuerst eine halbe Lehrerpflichtung gehabt und dann immer mehr, weil halt uh, ich Geld gebraucht habe und nichts <lacht> verdient habe durchs, durch, durchs Spielen. Uh, und, uh, und ja, das war meine Musikkarriere, die eigentlich, uh, die also, deplatziert von, von, von der Zeit her. Aber für mich war es wichtig, weil ich mich schon sehr, sehr mit, äh, mit, mit, mit Worten beschäftigt habe und mir hat einfach die, die Sprache Spaß gemacht. Aber, ich hätte mir trotzdem nie gedacht damals, dass ich jemals Schriftsteller werde, weil ich so einfach so schlecht war in Deutsch. Ich habe sogar einen Dreier gehabt in der vierten Klasse Volksschule. Das ist äh, schlechter geht's gar nicht. Und mein Vater war selber Lehrer, der versucht hat dann für mich einen Gymnasiumplatz zu finden. Und das das war eigentlich auch fast nicht möglich. Also das alles probiert von Selbsterniedrigung bis Fremderhöhung und das was ich einen direkt überredet, dass er mich nimmt. Und das war dann eine Mädchenschule und ich war die dritte gemischte Bubenklasse äh, im Gymnasium und, äh, und aber Deutsch war immer mein, mein schwierigstes Fach. Also Oberstufe ging dann schon besser.
3: Aber da muss ich äh, mal ganz kurz eingreifen, Darf ich mal
2: kurz? Ja, bitte, unbedingt. Weil ich, ja.
3: <lacht> weil ich finde das nämlich, äh, ich, ich meine, du bist Lehrer, Conny ist Lehrer gewesen Und da finde ich, und wenn du sagst, Deutsch war dein schwierigstes Fach und das war schon in der Grundschule schlecht, und das finde ich eigentlich immer sehr ähm, schwierig, sehr unschön und auch sehr gemein, was Lehrer teilweise mit Schülern machen oder machen können. Und ähm, ich äh, habe immer Deutsch geliebt, habe immer schon Geschichten geliebt und war ähm, auch auf dem Gymnasium, war alles gut, bis ich in die Oberstufe kam und du sagtest, du hattest in der Grundschule ähm, einen Dreier und das war das Schlechteste, was man überhaupt nur kriegen konnte. Ich habe in Deutsch, weil ich ja, äh, wie gesagt, auch für die Sprache wirklich gebrannt habe, Abitur gemacht und ich habe mein Abitur äh, in, mit drei Punkten gemacht. Das ist also eine fünf Plus gewesen. In, äh, im Abitur und äh, das wenn man sich das überlegt, äh, heute verdiene ich mein Geld, dass ich Wörter benutze und Bücher schreibe und habe äh, mit einer 5 Plus mein, mein Deutschabitur abgeschlossen. Also mhm. ähm, das ist ich, ich man kann so als Lehrer viel kaputt machen, denke ich mal, wenn man dann irgendwo versucht, Kindern auch so das da aufzudrängen und auf dr zu drücken, wie man das selber gerne haben möchte. Und äh, vielleicht sollte man ab und zu auch mal so ein bisschen mehr Spielraum lassen.
2: Ja, ich habe das als Lehrer ganz übel erlebt in der, in der Schulzeit, als Lehrer selbst. Weil, äh, weil die Eintrittskarte in den Beruf, in den Umgang mit uns, mit Kindern, ist nie die Menschenliebe, sondern ist das Fach. Und das ist ein riesiger, riesiger Fehler. Ich hatte ganz viele Kollegen, die haben einfach keine, keine Kinder leiden können, haben aber trotzdem dann äh, Physik und Mathematik unterrichtet. Das ist jetzt, ich nehme jetzt gerade dieses Fach, weil, weil es tatsächlich einen Kollegen gab, der hat die Türe offen lassen im, im Klassenraum, damit alle am Gang hören, wie leise es in seiner Klasse ist. Weil er ganz stolz darauf war, dass die Kinder vor allem kuschen und Angst haben. Und ähm, da gibt es gibt's ganz viele. Und äh, die Eintrittsbedingungen für in, in, in das Fach des Unterrichtens sind völlig verkehrt und ähm, das war für mich auch ein Grund, warum ich äh, zwar immer mehr unterrichtet habe, weil, äh, weil ich einfach die Kinder gern gehabt habe und auch das Geld gebraucht habe, aber warum ich immer mehr zum Einsiedler wurde als, als Lehrer. Ich war in Musikkammern Musikkammer oder im Turnkammern oder, oder wenn ich Matheunterricht habe. Ich war fast kaum im Konferenzzimmer, weil... Äh, nix nichts war schlimmer, als in, in der Pause ins Konferenzzimmer zu kommen und zu sagen, das war jetzt eine nette Stunde. Äh, das wollte niemand hören. Also das, so, so war das in meiner Schulzeit. Und, äh, und äh, in der Tat da lebe ich jetzt auch bei unseren Kindern. Die haben wirklich ganz tolle Lehrer. Aber wie wir, ich zeige Ihnen immer mein Zeugnis, äh, wie, wie schlecht das war, dass das dass also die Schule ist ist die Pflicht und uh, und die Kür beginnt dann danach. Also wenn sie jetzt schon ihre Fähigkeiten entdecken können und wir dann tun unser Möglichstes dafür, dass die Kinder genug Freiraum haben, uh, auch sich noch zu, zu entdecken und zu erkunden, uh, nach der Schule das werden zu können, was sie werden wollen, dann, dann haben wir eh schon Glück gehabt. Aber es ist natürlich hart. Mhm. Schule ist... ja. Ich weiß nicht, wie du das erlebt hast, Conny, aber als Lehrer Ja, also Grundschule
0: ja. war dann natürlich immer noch ein bisschen was anderes und das war zu einer Zeit, als ich anfing, da hatten wir gerade das Projekt laufen bei uns an der Schule. Schule kann anders sein, wo wir dann mhm. uns eben mit ganz vielen Alternativen pädagogischen Möglichkeiten beschäftigt haben. Da war so, äh, aus heute wahrscheinlich kennt das heute gar keiner mehr, Fräné-Pädagogik. Da schafften wir dann so Druckkästen an und die Kinder haben ihre eigenen Zeitungen gedruckt. Gab ja noch keinen Computer und sowas, was man heute ganz anders okay. machen könnte, aber da ging es um kleine Texte und sich gegenseitig helfen. Das waren halt so spielerische Formen, die wir versucht haben, damals aufzunehmen, aber äh, da waren wir natürlich eine junge, dynamische Lehrergruppe, äh, die wurden von den Älteren auch ein bisschen beäugt, was wir denn da machen. Und was sollen diese vielen Hausbesuche und mit den Eltern darüber reden, wie die Kinder am besten auf den Weg gebracht werden können. Äh, das, das ist schon immer eine Geschichte. Es gab immer schon so eine und so eine Lehrer und wenn, wenn man Glück hat und trifft auf ein paar Junge engagierte Lehrer, die das auch wirklich ernst meinen, dann kann man sich als Elternteil glücklich schätzen. Aber von unseren eigenen Kindern habe ich auch andere Lehrer erlebt. Also die Bandbreite ist groß.
2: Ja, die ist wirklich groß und, und ja, das, also ich glaube gerade in der Grundschule, das ist, ähm, wenn du dann mehrere Stunden hast mit der gleichen Klasse, was das eigentlich für ein tolles Unterrichten ist äh, und was du dafür Möglichkeiten hast. Dann, und, 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 und Vielfach ist das ja auch so. Also ich glaube, es gibt so viele tolle Grundschullehrer und da kommen die Kinder, äh, bei uns in Österreich ist das so, kommen dann äh, nach der vierten Klasse, äh, also was, was noch viel schlimmer ist, in der, in der dritten Klasse bekommen sie das erste Zeugnis äh, äh, mit Noten bei uns. Und in der vierten Klasse, das Halbjahrszeugnis, ist jenes Zeugnis, mit dem sich Kinder Dafür bewerben, ob sie reif sind für ein Gymnasium oder nicht. Also wenn das Zeugnis schlecht ist, wenn du da ähm, Zweier, ein paar Zweier und Dreier hast, kriegst du keinen Gymnasiumplatz heutzutage. Das entscheidet, also das ist, das ist äh lebensentscheidend, dieses dieses, ähm, dieses erste oder zweite Zeugnis mit Noten. Das ist so falsch, dass in diesen jungen Jahren sich, ähm, was das schon für Druck auf die, auf, auf die Kinder herrscht, also wie das bei uns mit unseren Kindern war, das, war, war das ganz schlimm. Äh, und, äh, und, und dann kommst du in ein ganz anderes System. Dann hast du nicht mehr nur einen Lehrer, dann hast du ganz viele Lehrer, die die, die tust du nicht, die musst du alles sitzen. Äh, und und das, davon sind viele dabei, die einfach keine Kinder erleiden können. Das, also ich finde, das, 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 das humpelt so hinterher, das Schulsystem, das gehört so radikal geändert, in Österreich und wahrscheinlich in Deutschland auch. Aber da passiert nichts. Das ist nur ein Politikum.
0: Schon, wir sind gerade schon in Erinnerung. Es gibt bei uns jetzt hier in Niedersachsen immer mehr integrierte Gesamtschulen, wo es eben gerade darum geht, äh, dass die Kinder nicht äh, sortiert werden in die verschiedenen Schultypen. Äh, es gibt natürlich nach wie vor das Gymnasium, aber es gibt immer mehr, äh, IGS heißt das bei uns und äh, meine Tochter unterrichtet auch an so einer Schule, das, mhm. Da ist schon das Bemühen ganz groß da, äh, von Nachhaltigkeit, die auch ein ganz großes Thema ist, was sie bringen, auch bis zu, zur Offenheit und speziellen Förderung. Aber ich denke, das führt jetzt zu weit, wenn wir da noch tiefer einsteigen.
2: Ja, aber ich möchte kurz fragen, wie wird Niedersachsen regiert? Was ist da für, für ja. eine Partei? Äh, wir
0: haben Rot-Grün, aber die IGS wurden auch schon von, von CDU und SPD beschlossen.
2: Ah, okay, ja. Ja, bei uns ist das halt einfach... Ja, Schule konservativ, immer in konservativer Hand, das passiert einfach gar nichts.
1: Es ist einfach bitter. Ja. Dann lasst uns aber mal all denen, die jetzt jung sind und vielleicht auch davon träumen, mal ein Buch zu schreiben, denen können wir noch nochmal Mut machen, wenn ich höre eine drei, drei Punkte im abi wenn ich höre. Ich hatte Schwierigkeiten beim Schreiben, Roman Klementowitsch, noch ein Wiener, der hat zum Beispiel sein erstes Buch mit 13 oder 14 gelesen, dann können wir doch all denen Mut machen. Das stimmt. Und nicht aufgeben, dranbleiben.
2: Ja, das stimmt. Das war auch wenn ich auf Lesereise bin und ich lese in Schulen, das ist das Erste, was ich total gerne erzähle, dass äh, da meine Geschichte, dass ich Lesen und Schreiben bis zum Abi eigentlich gehasst habe. Und dass äh, also ich musste Tagebuch führen und mein Vater hat das korrigiert, damit ich meine Schreibschwäche verbessere. Das wäre überhaupt kein Thema, dass ich immer Schriftsteller werde. Und, äh, und, und dann hat es halt einfach mal Klick gemacht eines Abends, von heute auf morgen. Und ich habe mich hingesetzt, ohne Erwartungshaltung. Und das ist jetzt mein Leben. Und, und das ist halt... Äh, ich, ich glaube, dass man für mich ich habe daraus gelernt, dass man den Moment nicht übersehen darf. Also dass das ist so, äh, dass es nicht immer nur gut ist, lang über Dinge nachzudenken, um sie dann entscheiden zu können, sondern dass man mal auch man mal auch dieser, dass man auch Entscheidungen jetzt treffen kann und, und dass sich plötzlich was ändert dadurch. Also dass dass man dass man nicht immer äh, quasi ein Kind austragen muss, so lange, sondern auch, dass das mal auch eine Sturzgeburt werden kann. Ein blödes Beispiel, weil das eine Sturzgeburt wird ja auch im Vorher dann wird ja auch neu sein, so, quasi muss ich auch auswachsen. Aber ihr wisst, was ich meine. Also, dass das dass, dass, dass immer alles möglich ist, irgendwie. Auch mit den Dingen, die man vermeintlich nicht, nicht können sollte. Und ja, jetzt war ich gerade der Lehrer. Bitte kann wir andere weiter sprechen.
3: Nein, nein, aber das finde ich, find ich eben auch, dass man sich auf seine Träume, wenn man Träume hat, dass man einfach gucken soll, dass man sich die nicht von anderen irgendwo schlecht reden lässt oder niederreden lässt und dass man einfach sagt, man muss sich ja sicherlich ein bisschen realistisch an einige Dinge rangehen, aber es ist ja auch, wenn man sagt, ich möchte gerne Geschichten schreiben, man muss ja auch dann nicht unbedingt vielleicht einen riesengroßen Verlag haben. Heute hast du ganz viele Möglichkeiten, über Self-Publishing um was zu machen, wenn du Geschichten erzählen möchtest und junge Leute etwas erzählen möchten, dann soll man sie ermutigen, das zu tun.
0: Ich finde das Wort mit dem Träumen so schön, äh, wenn man bestimmte Träume hat, dass man auch versuchen soll, äh, die zu leben. Denn nichts ist doch schlimmer, als wenn man dann irgendwann am Ende seines Lebens steht und sich sagt, ja eigentlich hätte ich ja mal gerne. Äh, also deswegen schon die große Ermutigung, wenn da so ein Traum ist, es zu versuchen. Nicht, dass man damit rechnet, dass es jetzt der Bestseller wird, aber äh, wenn es eine Geschichte ist, die man gerne erzählen möchte, dann soll man es einfach machen.
2: Ja, genau, und im Endeffekt hat man es dann eben eben selber nicht gemacht. Also das ist dann auch, zu, zu, man findet dann immer leicht Ausreden, weil das nicht, weil der da war und das hat nicht gerade, und das hat gerade nicht funktioniert, deswegen und deswegen, aber im Endeffekt, unterm Strich bleibt über, wenn es auch tausend Gründe gibt, dass man es selber nicht gemacht hat. Und genauso wie man es selber nicht gemacht hat, kann man es eben auch selber machen. Das ist so, ähm, ja.
1: Also wann kommt die nächste Platte?
5: Die nächste Platte?
2: Nein, es, ich habe es wirklich äh, durch das Lesen der letzten Jahre wirklich wieder Lust bekommen, weil ab und zu, wenn ein Klavier da ist, dann spiele ich was. und äh, Also ich habe mich da von diesem, total befreit von dem Druck, damit was erreichen zu wollen. Und äh, es hat wieder mehr Gewicht in meinem Leben bekommen, aber völlig zwanglos, weil halt durch, durch das Schreiben, wie ich mich da, da eh selbst verwirklichen kann. Aber auch selbst das, muss man auch sagen, wenn es wieder sicher genauso gehen. Das ist auch echt Arbeit, ja. Also das, das oh ja. Schriftsteller sein ist wirklich Knochenarbeit. Das, äh, da, da, die, und diese die Selbstdisziplin, da darf man auch irgendwie, wenn man da selbstständig ist und davon lebt, da heißt es dann auch einfach echt dranbleiben bleiben und, und der, der, der Müßiggang. Äh, man darf sich das schon erlauben hin und wieder, aber, aber es, ist, es ist auch einfach einfach ein Beruf äh, mit, mit allen wirtschaftlichen Konsequenzen.
0: Ich glaube, das wird auch gerne verkannt, wie viel Arbeit da eigentlich hintersteckt, wie viel Zeit. Äh, das ist ja auch mal so, dann hat, das Buch Schreiben ist ja das eine, dann kommt das Lektorat, dann kommt das Korrektorat. Das mal eben angucken, das mal eben angucken, Lovely Books Runde zu machen, die, die ganzen Social Media Accounts zu bedienen. Es ist so ein, eine, eine Fülle von Aufgaben, die da gleichzeitig auch noch mit dazu gehören. Äh, das hätte mir, hätte ich habe ich vor vielen Jahren auch nicht gewusst, dass das eben ja nicht nur so ist, dass ich jetzt was schreibe, abgebe und dann ist das erledigt. Nein, es ist, ist ja wirklich ganz viel.
2: Ja, und aber auch bis zum Abgeben ist es ganz viel. Ich meine wie ja. es mit euch geht, aber, aber ich bin jemand, gerade die letzten zwei, drei Jahre war das so, dass, dass ich mein Schreiben, dass ich mich damit dann gar nicht identifizieren konnte und ich habe hab dann wieder verworfen, wieder angefangen und verworfen und dieses, dieser, dieser ständige Krieg mit sich selbst, diese Auseinandersetzung, äh, weil du ja auch der, derjenige bist, also es gibt für mich keine schönere Freiheit als das leere Blatt Papier. Also das, 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 das ist die, und auch die Tatsache, die, 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 die größte Freiheit am Schreiben ist eben also ist eben die ist eben die Freiheit. Also dass, die, dass dass ich mich eigentlich jede Seite mit jedem Wort entscheiden kann, wenn ich keinen Plan habe, was, was aus dem werden kann. Es ist wie eine, eine Knete. Aber irgendwann ist sie fertig und dann gebe ich dieses Stück ab und muss sagen, es ist jetzt fertig und, das, und da ab dem Moment muss es sich bewähren. Und das ist schon, also diese, diese Auseinandersetzung mit sich selbst, die muss man, da kenne ich viele Kollegen, die sind da viel cooler, aber ich bin da sehr ja ich, ich geißel mich das, das 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 sehr und, und also also ich wollte das sagen, bis der Moment kommt, wo man es abgibt, ist das schon so ein langer Prozess. Und wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, man recherchiert und, und allein bis man, bis man weiß, welcher Plattenspieler das war, kann auf den Tag vergehen. Ja, oder, oder, oder zwei Tage. Von der Tatsache abgesehen, dass ich zwischen dann wieder äh, Zeitung gelesen habe, zum zweiten oder dritten Mal die, den gleichen Artikel und, und beim Surfen dann so abgelenkt bin von, von der Arbeit, dass ich da zwei Stunden draufkomme. weil ich sollte eigentlich ja eigentlich sollte ich schreiben. Ja, <lacht> <weil> Seid ihr <lacht> mal ist <auf das lacht>
3: Das, das sind äh, eben auch so die Dinge zum Beispiel. Äh, ich kann ja das auch aus der äh, zwei, also aus diese verschiedenen äh, Sichtweise sehen. Ich schreibe ja die eine Reihe schreibe ich alleine und die äh, zwei andere Reihen schreiben Conny und ich ja zusammen. Und äh, bei der äh, ein Reihe, da habe ich jetzt, weil wir mit den anderen Reihen so viel zu, zu tun hatten, bin ich jetzt ein äh, paar Jahre nicht zu der, also drei Jahre nicht dazu gekommen, die Reihe, die ich alleine schreibe, äh, weiterzuführen. Da habe ich jetzt, hatte ich jetzt mit angefangen. Und da ist es genauso, wie du das sagst, für mich. Das ist schwierig. Ich habe zwar auch ein Konzept, was ich dann äh, mache, was ich im Vorfeld habe. Und wo ich sage, das äh, ist das, äh, wo ich äh, hin möchte. Und das ist der grobe Plan. Und auch da habe ich auch die Entscheidung mit jedem Wort, auf jeder Seite, ähm, lasse ich das jetzt so werden oder nicht werden. Aber dieses mit einem, mit mir, da ringe ich mit mir. Aber wenn Conny und ich zusammen äh, sitzen und äh, den Plot, äh, alles besprechen, was in dem aktuellen oder dem neuen Buch sein soll, dann ist es ja nicht, dass wir alleine ringen, sondern wir reden und ringen ja miteinander und das ist so schön, weil das also, mhm. äh, du bist, äh, es ist äh, sicherlich auch teilweise vielleicht auch zeitaufwendiger, wir müssen uns ja auch viel absprechen und so, aber... Wir stehen da nicht so, so alleine vor vor dem, was wir da schreiben wollen, sondern ähm, wir ergänzen uns da gut und äh, wir haben in unseren Stunden-Stunden-Stunden-Gesprächen immer irgendwelche äh, noch wieder neue Ideen oder noch so kleine Stellschrauben, die wir noch drehen können. Und na Conny, das macht richtig viel ja. Spaß.
0: Es ist auch eigentlich so eine gemeinsame Freude. Das fängt dann an damit, man liest irgendwas in der Zeitung, was zu dem Thema passt. Aktuell bei der bei Fall 10 hatten wir ja das Thema Wölfe. Und immer wenn wir einen Zeitungsartikel über Wölfe gesehen haben, haben wir den uns fotografiert und gegenseitig per WhatsApp geschickt. Und äh, das ist so, wir, wir waren eigentlich dann immer zu im, im Thema drin. Und äh, ich weiß jetzt gar nicht, äh, man alleine schreibt, äh, äh, dann ist man ja mehr mit sich selber beschäftigt. Natürlich unterhält man sich mal mit jemandem darüber. Aber das ist was anderes, als wenn ein anderer ständig ansprechbereit dafür ist und gleichzeitig bereit ist, mitzudenken und zu überlegen, wie man das verwandeln kann. Und das ist eigentlich diese große Freude beim Zu zweit schreiben, dass man zwar ein bisschen mehr Zeit mit der Kommunikation verbringt, aber mehr als den doppelten Spaß dabei hat.
2: Ist aber toll, da muss man auch wirklich sagen, ihr habt ja auch einen Checkpot, dass ihr euch da gefunden habt und auch miteinander gut arbeiten könnt. Weil es ist schon ein Geschenk, dass man, dass man jemanden findet, mit dem das klappt. Das, äh, ist, ja. das ist toll. Ja.
3: ja, das sehen wir auch, äh, sehen wir beide genauso. Und äh, auch so, wir werden oft gefragt, wie sieht das denn aus und ähm, wenn man da muss man sich da durchsetzen gegen den anderen und wo wir beide eben sagen, wir wollen ein gutes Buch machen und da stehen wir beide also hinter diesem mit unseren Egos zurück. Es geht einfach darum, das Beste für dieses Buch rauszuholen und ähm, das äh, ja. Und dafür sind wir auch ganz ganz dankbar. Und obwohl wir ja nun nicht an am Ort am gleichen Ort wohnen und äh, da ja äh, über zwei Autostunden äh, zwischen uns liegen und wir aber ja so intensiv zusammensitzen, klappt das also auf die Distanz hervorragend. Wir haben uns während der Corona-Zeit ja auch überhaupt nicht gesehen, auch als man irgendwie wieder hätte sich sehen können. Ähm Und
0: dann drei Bücher in der Zeit geschrieben. Und dann drei Bücher.
2: Wahnsinn, wirklich wahr? Ja. Boah, <lacht> drei Bücher? Mhm. Wahnsinn, das ist toll. Ja, aber das ist, halt auch, das ist glaube ich, auch zu zweit ist da auch ein Vorteil, nicht, dass man sieht auch ein bisschen, dass man dran dranbleibt. Ne?
0: Ja.
1: Aber zu zweit, pass auf Thomas, jetzt kriegst du auch mal ein Argument für dein Alleinsein. Zu zweit ist es dann schwierig, wenn du in einem Podcast bist und nur einer das neue Buch vorstellen darf.
3: Das glaube ich gar nicht, weil wir spielen uns, vielleicht hast du das auch schon gemerkt, Christian, wir spielen uns auch die Bälle gegenseitig so zu, dass man, dass dann der eine was anfängt und der andere das weiterführt. Das haben wir also auch schon oft im Interview so gemacht.
1: Na, da bin ich mal gespannt. Thomas, wir lehnen uns zurück. <lacht> Aber nicht unter die Dusche gehen und auch nicht singen.
0: Christiane, du fängst an. Nee, nee, mach du mal. Ich fange an, das aber nicht abgesprochen. So weit sind
1: sie sich einig, ne? Klar.
0: <lacht> und es geht bei uns ruckzuck. Also Tote Lämmer lügen nicht ist ja jetzt Fall 10, der Jubiläumsband unseres Trios aus Neuharlinger-Siel. Äh, Neuharlinger-Siel... Äh, ist ja nicht jedem bekannt. Das ist ein kleiner Küstenort oben in Ostfriesland. Äh, ganz in der Nähe liegt Gretsil, äh, mehr Richtung Westen. Da ist auch dann dahinter dann dieser Leuchtturm, wo Otto äh, damals gespielt hat, der orange rote, orange Ach, ja. Äh, ja. Das ist der Pilsum, das ist der Pilsum. Pilsum. Also das ist die Ecke, ein bisschen weiter nach rechts, da ist Neuhalinger Seel. Und äh, da haben wir mit dem ersten Band drei Personen. Ja, äh, geschaffen nach vielem hin und her, äh, stand dann plötzlich Henna vor uns. Henna ist der Sohn einer Bauernfamilie, äh, äh, ist ein bisschen leid geplagt, weil er sieben ältere Schwestern hat und als dann endlich er als Hoferbe kam, wurde jubiliert, dann kam noch seine Schwester Ina hinterher und dann hatte die Mutter endlich endgültig die Nase voll. Das muss man, Henna man muss konnte dann in den Hof doch, bitte?
3: Da muss ich noch ganz kurz eben ja. eingrätschen. Es gab ja dieses alte ostfriesische Höferecht, wonach eben nur ein männlicher Erbe den Hof übernehmen kann. Und Medels galt mhm. da irgendwie nicht so sonderlich viel. Und deswegen haben Hennas Eltern eben gesagt, wir müssen so lange weitermachen, bis wir einen Sohn haben. Und äh, als sie dann Henna dachten, haben sie aus Sicherheit noch einen hinterher und dann wurde es ja dann wieder ein Mädchen. Und die sind alle übrigens nach dem Alphabet benannt. Also mit ähm, Adelheim halt. geht los, äh, dann kommt Bärbel, äh, dann kommt Clara, Clara, Dorothee, Engeline, Friederike, Gutruhn, dann kommt Henna, dann kommt Ina. Also damit die Eltern das auch so ein bisschen auf die Reihe kriegen. Also das nur mal so
0: äh, kurz dazu. <lacht> ja und da wussten sie aber ja noch nicht, dass Henna diese äh, Tierhaarallergie hat und der kann ja gerade Kuhhaare überhaupt nicht ab. Jedenfalls ist er deswegen Postbote geworden. In dem Steffenshof, wo Henna eben groß geworden ist, gab es eine Markt und die bekam äh, ein uneheliches Kind und das war Rudi, der am gleichen Tag wie Henna geboren wurde. Und die beiden sind dicke Kumpels von Anfang an. Ja und Rudi ist der Dorfpolizist. Nicht besonders ehrgeizig, äh, aber eine treue Seele. Alleinerziehender Vater, seine Frau Denise, ist irgendwann nach Mönchengladbach abgedüst, weil ihr Ostfriesland zu langweilig war. Und so ist er mit Henna und der Familie Steffens damit beschäftigt gewesen, Sven großzuziehen. Und die hatten eigentlich alles gut im Griff, Sonntagsabends abends Tatort gucken, vorher kochen. Und dann schneit irgendwann eine neue Mieterin in das Haus von Henna. Genau, ja. das ist
3: Rosa, das ist die Lehrerin, die aus Hannover kommt. Und da äh, haben wir praktisch, Conny und haben ich habe jetzt getauscht im Erzählen äh, dieser Neuhanninger sieler aus Friesenteil, Das ist so mein Part äh, mit mit den komischen Sachen, die die Ostfriesen machen. Das stellt Rosa dann fest, die aus Hannover eben als Lehrerin nach Neuhanninger siel kommt und in die Wohnung über Henna zieht, weil Conny hat den Rosa Blick oder Rosa hat den Conny Blick. Das was für uns und für in unseren Büchern Rudi und ähm, Henna so normal ist, das sieht Rosa natürlich mit ganz anderen Augen. Die sieht ja, dass etwas, etwas skurriler ist in Ostfriesland. und Wir könnten, könnten praktisch durch die Hannoveranerin auf die Besonderheiten Ostfrieslands und des Brauchtums da noch ähm, sehr drauf aufmerksam machen, mhm, weil äh, Rosa das eben alles ein bisschen ähm, komisch. Also ein Beispiel
0: dafür, äh, ich wusste früher ja gar nicht, dass es das Häuptlingswesen in Ostfriesland gab, dass die also quasi von Häuptlingen früher regiert wurden und dass sie so Namen hatten wie Fokko Okena und das habe ich dann irgendwann, weil ich völlig baff habe, das zu Christiane gesagt und die nur ja wieso, ist doch klar, ne? Die ganzen Straßen, wo ich wohne, haben diese Namen. Äh, und dann ah, haben wir doch auch noch okay. diese Burg in, in Wilhelmshaven. Äh, für Christiane ist es völlig normal gewesen, über diese Geschl durch, durch die Anlage der geschliffenen Burg zu gehen und ich sage mal nur boah, das ist doch, da könnte man doch was draus machen. Äh, oder so ein anderes Beispiel, das Deich Schlittenrennen. Ja, sagt Christiane, <lacht> das machen die mein in Gretziel. Ja, und äh, <lacht> So, das ist einfach nur so dieses Beispiel, dass, dass man dann eben so äh, dieses Lokalkolorit empfinden die oben als alle, als ganz normal. Das wäre so für einen Wiener wie ein Kaffeehaus völlig normal. Das ist das für einen Ostfriesen auch nicht normal?
3: Mhm. Ja genau, hier gibt es ja
0: immer nur Tee. Tee mit Klontjes, ja, wenn... und
3: Wulkchen mhm. und da muss die Sahne
0: gegen den Uhrzeigersinn
3: in die Tasse reingeführt nee, werden. wirklich, ja.
0: Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall waren das schon mal unsere drei Hauptprotagonisten, äh, die natürlich in diesem Fall auch auftauchen. Und mittlerweile ist das ganze Personal, hat sich noch ein bisschen erweitert. Rudis verschollener Vater ist irgendwann in Band 6, glaube ich, aufgetaucht. Und es, es gibt noch so ein paar andere Personen, da wollen wir jetzt auch nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Äh, es war jedenfalls äh, bei diesem Fall äh, 10 war es so, dass erst wird jemand... Tod in seinem Haus gefunden, nachdem Rosa ihn beim Essen vermisst hat, was der Häkel-Büttel-Club samstags immer veranstaltet. Das sind jetzt ein paar Wörter, die wir erklären müssen. Ja, der Häkel-Büttel-Club
3: ist, äh, Häkel ist ein Fra Frauenclub, überwiegend ältere, viele aus der Familie von Henna, die da sich zusammengetan haben. Tante Hildegard zum Beispiel bat äh, leidenschaftlich gerne Torten. Wir haben auch immer Rezepte. Unsere Gerichte hinten mit im Buch drin und wie gesagt, die treffen sich und irgendwann haben die dann mal gesagt, da hatten sie äh, im Fernsehen einen Bericht gesehen über Frauen, die einmal oder alle einmal im Monat oder alle 14 Tage essen samstags mittags für Senioren zubereiten, zu für männliche Senioren, damit die nicht vereinsamen, weil Männer eher vereinsamen als Frauen im Alter, wenn sie keinen haben oder keinen mehr haben mhm. und äh, und das findet in, an diesem schönen, wunderschönen Hafen mit den äh, alten, tollen Kuttern da in dem Haus am Hafen, was auch von der Kirche genutzt wird, findet das Seniorenessen statt. Und einer kommt nicht. Und äh, da ist Rosa, die ja auch so eine kleine Miss Marple ist und so gerne ein Krimi schreiben würde. Sie hat auch schon angefangen, aber in äh, all den Büchern hat sie das also über den Anfang nicht hinausgeschafft. Und dann denkt sie, na, da muss man mal gucken, weil Rosa stolpert nämlich auch gerne mal über Leichen, was den Kommissar aus Wittmund jedes Mal Kirren macht. Weil immer, wenn er zu einer Leiche gerufen wird, dann ist Rosa schon da, weil sie meistens die gefunden hat. Und äh, dann findet sie eben, wie gesagt, den einen älteren Herrn, der jetzt auch noch gar nicht so lange wieder in Neuherningersiel äh, lebt. Den findet sie nun tot. Und dann stellt sich heraus, dass dieser... Herr sein Haus, also das Elternhaus, verkauft hat auf ein auf Leibrentenbasis, also eine Immobilienleibrente, die es jetzt gibt. Und äh, dann gibt es aber in dem Ort auch noch zwei andere Senioren, die kurz nachdem sie diesen Leibrentenvertrag abgeschlossen, das Haus auf dieser Basis verkauft haben, ums Leben gekommen sind. Und da wird Rosa natürlich sehr, sehr hellhörig und
0: ja. ja, und jetzt muss ich mal einspringen, wenn du so sagst, da wird ein älterer Herr gefunden. Ja, okay, also Lenny ist 65, aber Lenny Kramer äh, war ja der, war ja derjenige, der damals in dieser legendären Deichkommune, Deichgraf gelebt hat. Äh, und äh, damals war da auch Rainer und Uschi und die nannten das auch gleich Kommune 1, äh, weil die auch in Berlin eine Uschi und ein Rainer in der Kommune hatten. Und in, in dieser Deichkommune ging damals schwer die Post ab. Da lagen die Matratzen auf dem Boden, da wurde Rockmusik gemacht, äh, da wurde auch sogar der Film von Woodstock irgendwie gezeigt und äh, Adelheid, die älteste Schwester von Henna, die war schwer verliebt in genau diesen Lenny und da gibt es so eine herrliche Szene, wenn die im Dateien sitzen, das ist die Kneipe in Neuhallinger die es tatsächlich gibt und äh, die äh, sitzen da und fangen an, über Lenny zu reden und Adelheid bekommt Tränen in die Augen und erinnert sich plötzlich, wie das war, gerade frisch konfirmiert und sie schwärmte von diesem Jungen mit den langen Locken, der die immer hin und her schmiss und dann sagt Sigrid aus dem na ja, der hat das doch dem Jimi Hendrix nachgemacht. Jedenfalls gibt es da so ein Wort, das andere und die Damentruppe, die taucht so in die Vergangenheit ein. Das man nur so als kleine Illustration, dass da immer wieder kleine Geschichten aus deren persönlichem Leben kommen. Ja, das hat vielleicht jetzt ein bisschen weit weggeführt. Wir sollten eigentlich, glaube ich, eher mal zu den Lämmern kommen, Christiane.
2: Ich muss sagen, wenn man euch reden hört, das, das ist einfach, ja, ihr habt äh, eure Stimme bekommt, ganz viel Farbe und Lebendigkeit, eh schon vorher auch, aber jetzt ist man, man sprüht richtig, man merkt, was, was euch für Freude das macht. Also wie ihr das erzählt, das ist äh, das ist echt, das ist echt eure Welt. Das macht sie so wirklich, wirklich Spaß, euch dann zu hören. Also bitte weiter.
3: <lacht> ja, ja, das ist es macht, aber es macht auch wirklich so viel Spaß, weil wir also mit diesen Figuren ja nun seit ein paar Jahren auch leben. Und äh, ja, jetzt hatten wir uns eben für das äh, Thema der Wolf in Ostfriesland entschieden. Der Wolf ist ja insgesamt in Deutschland äh, ein sehr umstrittenes äh, Tier, weil es ja auch hier in Ostfriesland überproportional zunimmt und äh, wir schon äh, viele, viele äh, Schafsrisse, aber auch Rinderrisse schon hatten. Und ähm, da haben wir gesagt, das ist ein Thema, was wir, uns das, äh, was wir uns für dieses Buch ausgesucht haben. Da haben wir recherchiert auf einem Hof von einem Deichschäfer, haben bei äh, der, äh, Geburt von oder beim Ablammen bei Geburt von Lämmern äh, zuschauen dürfen, haben uns intensiv unterhalten mit dem Deichschäfer, sind sehr vertraut mit diesem Thema geworden. Der Deichschäfer hat uns dann so die Nöte der Schäfer erzählt, auch was das eventuell für ökologische Folgen haben kann, wenn alle Viehhalter die Kühe und die Lämmer irgendwann in Stellen, in offenen Stellen halten müssen, weil sie sie nicht mehr auf der Weide halten können, weil ja. dann der Wolf zu sehr da drin rum wütet und der Wolf nimmt sich ja nicht nur ein Tier, sondern der fällt dann ja über alle her, die er kriegen kann und wenn die Schafe, weil sie nicht, eingezäunt sind, nicht weglaufen können, ist das also schon ein großes Problem. Und ähm, ja, das da gibt es dann also auch dann äh, den Senior-Deichschäfer, da der dann auch ums Leben kommt. Und äh, wir haben einen einen rasenden Reporter praktisch, nein, der kann nicht rasen, weil er im Rollstuhl sitzt, aber er hat ein ganz schnelles Mundwerk Elektroscooter. und noch schnellere Finger. Ja genau, das hat er auch, Elektroscooter. Und der ist also sehr äh, firm darin, den Polizeifunk abzuhören und noch firmer darin, auf seiner Tastatur rumzutippen und diverse Artikel online zu stellen. Und äh, dann findet der heraus, dass es also auch da durchaus ähm, Differenzen gibt es zwischen den, einer, einer Befürwortergruppe und Wolfs Gegnern und zu einer dieser Gruppen hat der tote Lenny auch gehört. Und da ist natürlich dann die Frage, gibt es eine Verbindung zwischen dem toten
0: Lenny der, ähm,
2: und, und dem Deichschäfer? Zu welcher dieser beiden Gruppen hat der tote Lenny gehört? Befürworter oder Gegner?
0: Befürworter.
3: Also er, wollte führt, er war für die Wölfe und der Deichschäfer war gegen.
0: Böse Zungen meinten ja, er hat das mit dem Steppenwolf ein bisschen verwechselt.
3: <lacht> ja und, äh, und so kommt dann das Thema auch damit rein. Und ähm, ja, dann wird der Junior Deichschäfer wird dann auch noch überfallen und dann werden äh, die Heuballen angezündet
0: hier. Da ah, wir wollen aber nicht hochgehen. so viel verraten. Nein, nein. Aber ja, aber
2: toll. Habt ihr da, habt ihr da eure, macht ihr da vorher eine Figurenbibel auch? Werde alle mit? Oder ja. wie entwickelt sich das dann quasi im, im, im Schreiben? Oder ja, nein. Also das da haben wir schon, klar, ja?
3: weil wir ja auch, wir haben auch für jede Figur ein Foto. Denn äh, wenn man uns äh, so, so sieht, wir sind beide ungefähr gleich groß. Wir haben beide blonde Haare Aha. und äh, wir haben ja. beide, als wir am, an zusammen angefangen haben, auch bei Lesung, wir hatten also beide eine schwarze Brille. Wenn du dann mit einem blauen Sakko dastehst, äh, mit dem weißen dann würde man sagen, okay, das sind zwei blonde Frauen und ähm, die sind gleich groß, so wumms. Dann ist es aber ja so, dass wir trotzdem ja unterschiedlich sind und auch unterschiedlich aussehen mhm. und deswegen brauchen wir Fotos für jede Figur, damit wir beide auch das gleiche Bild vor Augen haben, wenn wir über diese Figur schreiben und wenn wir von der Figur schreiben. Und von daher haben wir sehr genaue Charakteristika und äh, ja auch von den anderen Figuren, die wir äh, neu in jedes Buch mit reinnehmen. Äh, da haben wir das dann auch, dass wir uns die dass wir Bilder haben, dass wir uns ganz genau überlegen, was sind das für Figuren, wo kommen sie im Leben her, wo wollen sie hin, beziehungsweise einer, mindestens einer kommt ja dann nicht weiter. <lacht> Wisst
0: ihr dieses Buch? Ja, ja. Aber es ist so, dass ja, die auch toll, ein glaub, Eigenleben ja. entwickeln. Äh, der Ludwig zum Beispiel mit dem Elektroscooter, der war zwar auch schon im ersten Band da, aber der hatte eigentlich nur eine kleine Rolle. Der hat sich immer mehr gemausert. Also sein Part Dieser wurde Report immer größer. Ne, also das, das war von Anfang an nicht so geplant oder oder auch Dörte, eine ne, ne Freundin von den dreien. Es gibt mein und Tante Hildegard, die waren gar nicht so geplant, aber die schleichen sich so ein. Wir haben zwar ein Konzept, aber das ist nicht statisch. Das kann, das, das unterliegt auch Änderungen, aber wenn wir einen Roman konzipieren, dann stimmt eigentlich nachher schon die grobe Richtung. Und der, den wir am Anfang für einen Mörder bestimmen, der ist das nachher auch zum Schluss. Sonst wäre das ein bisschen mühselig, wenn man zu zweit schreibt. Da mhm. lassen wir uns also nicht nicht äh, langfließen und überraschen, sondern das ist eigentlich schon geplant. Was noch dazu kommen kann, sind neue Zweige oder leichte Änderungen. Das, das geht jederzeit.
2: Aber wie schafft er das, wenn es immer mehr Figuren werden, dass er die alle unterbekommt und das, 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 das zu handeln? Das ist ja, anfangs schon geht man mit drei Bällen, dann sind es plötzlich fünf, dann sind es sieben. Äh, habt ihr dann nicht darauf, auf, oft äh, das Gefühl, ja, jetzt müsst ihr müsst den Ball über die Klinge springen lassen oder, oder, oder dass sich nee. die Leser erwarten, äh, Leserinnen erwarten, dass jetzt die und die vorkommen, weil die so geliebt sind?
3: Na, ist es ist schon so, dass die, also der dieser Steffenshof auf dem. Die, die beiden, Rudi und Henna, aufgewachsen sind, da sind ja die Eltern noch da und ähm, da ist die haben eine große Wohnküche und da sitzen sie eigentlich ähm, immer gerne zusammen und so viele Leser sagen, sie würden so gerne da mal mit beisetzen und dann auch einen Eindruck von Mutter Steffens haben <lacht> und wenn Vater dann, dann da seinen Prim kaut und äh, also du hast nicht, wir haben nicht in jeder, in jedem Buch nicht jede Figur, Dörte zum Beispiel ist jetzt in dem letzten Buch, also Tote nicht mich ist es gar nicht äh, vorgekommen, aber so dieses Grundensemble, das hast du und wir haben, deswegen können wir auch nicht großartig mit unseren Büchern aus Weihalingersiel weg, weil wenn wir jetzt nur Rudi, Henna und Rosa auf, auf eine Insel äh, packen oder in einen anderen Ort packen, dann fehlt uns ja ein Teil, also die Gemütlichkeit auf dem Steffenshof, die fehlt uns weil wir die ja dann einfach nicht damit beihaben können. Und von daher ist das schon auch alles sehr konzentriert auf diesen Ort, weil du dann ähm, die eine Schwester, Gudrun, die hat einen Friseursalon und ihr wisst selber, was in Friseursalons gerade auf dem Land äh, los sein kann. Und das ist ein Informationsaustausch hoch 10. Und äh, mhm. dementsprechend haben wir das eben alles dann äh, da mit drin und ähm, nicht, nicht zu sehr, aber zur Hilfe haben wir hinten dann auch immer so ein Grossar mit den Figuren, damit man vielleicht noch ganz kurz so im, ah, okay. durch die ja, Familie betreten
1: ja. kann. Ja. Und wir hören Voll. den Wolf. Genau. Den ja, ja den das den ist unser Hund. Hund. Ja, <lacht> im Hintergrund. Das hinten wollte ich auch gerade sagen, dass es hinten dann noch mal die Übersicht gibt, das Stammpersonal und so weiter und so fort. Also das heißt auch, wer jetzt einsteigen will, der kann auch in Ausgabe 10 einsteigen.
0: Haben wir auch gerade nochmal bestätigt bekommen in der Leserunde von Lovely Books, wo einige jetzt eingestiegen sind und auch nur sagten, ging prima. Allerdings betonten die auch gleich, hat so einen Suchtfaktor. Ich fange jetzt gleich bei 1 mache ich weiter, damit ich den Rest machen
1: Was auch <lacht> klar wird, ihr findet auf vielen Seiten immer Schafe und Schäfchen. Das finde ich auch sehr schön. Und dann wird hinten gibt es die Rezepte, dann ist auch klar, dass da nicht einmal Deichlamm bei ist. Ne? Da gibt es also Rezepte <lacht> zu allem, aber ans Deichlamm habt ihr euch nicht getraut. Nein.
3: Nee, nee.
0: nee. Rosa hat, hat ja auch in dem Buch dann eher ihre vegetarische Phase. Da ist ja gerade ja, der genau. Appetit aufs Fleisch ein bisschen vergangen.
2: Aber habt ihr, habt ihr in dem Buch dann quasi auch äh, in gewisser Weise Stellung bezogen? Also ist, ist das äh, hat, äh, eine Haltung... Für oder gegen den Wolf spürbarer kommt die heraus oder die oder ist das, ist das sehr offen geblieben?
0: In einer Rezension habe ich heute gerade gelesen, dass sie das so gut fanden, dass wir beide Seiten dargestellt haben, ohne eine äh, zu favorisieren. Also es sind beide Seiten ah, dargestellt okay, super, worden. Ja, ja, aber wir haben jetzt nicht den mit dem Zeigefinger gemacht und nach dem Motto, so geht das aber nicht. War zum Beispiel auch so eine Szene mhm. der Tierschützer da, wo sich dann alle Leser aufgeregt haben, wie denn so Tierschützer dann da eben äh, eine Fackel auf den Heubein werfen können und nach dem Hund treten, nach dem Hund des Schäfers. Und da regten die sich dann ja, wieder auf. Es, ja. es waren halt so Sachen, äh, die die verschiedenen Seiten wurden gezeigt, aber nicht von uns bewertet.
1: Mhm, super, mhm. Wisst ihr was? Wir werden euch erwarten. Oder wir werden vor allen Dingen dich erwarten, ja, Thomas. Okay.
4: <lacht> du bist umgeben von der Geschichte und es lichtet sich nicht. Hast du Steine im und Schuh? Ist von der Strömung der Vielfalt abgetrieben verirrt Uferlos, kein hat keine Ruhe Hast dich mit der ganzen Welt angelegt Keine Konflikte gescheut Von den Mächten des Zorns bist du verführt Auf dieser Suche hast du schon viele der Kämpfe bereut Doch scheinbar wird Sind deine Hände verschmiert um irgendetwas neben dir zu ertragen Hast jeden Beistand nur als Angriff gesehen Stehst hinter Mauern, die keiner durchdringt Und bist zu schwach, um sich selbst zu umgehen Hast dich verrannt, deine vollste Gebeilt Schlägst um dich, findest keinen Halt Aus den Augen der Wut, ein Flehne raus Du willst nichts anderes, als wieder nach Hause deine Mitte, als du läufst freundlich hinter jedes also Es ist besser, du läufst dir die Füße blutig und kommst irgendwann zufrieden zurück. Wir werden nicht erwarten, wir geben dich nicht auf, wenn dein Schritt dich heimträgt. Dann hast du freien Eintritt.
1: Der Podcast hatte ja mal den Hashtag Books and Sports. Der würde jetzt auch noch passen, weil der Mann hat obendrein auch noch Sportwissenschaften studiert. Und da wir jetzt eben schon ganz viele Autor-Insights bekommen haben, jetzt dann doch einmal kurz zur Sportwissenschaft. Was war denn da los herab?
2: Naja, ich habe ich habe Lehramt studiert, Sport und Mathematik. Und äh, Sport, Sportlehrer und Mathematiklehrer habe ich studiert. Und wenn man mich jetzt so sehen würde, würde man es gar nicht mehr glauben. <lacht> das heißt, das, ich habe halt, äh, das war für mich so eine Traumkombination. Äh, und äh, das, der Sportlehrer war immer der, der Nahbare und der Kumpeltyp. Und das, äh, das habe ich, das war einer meiner Lieblingslehrer in der Schulzeit. Und ich war, und ich war halt auch. Äh, eher sportliche, obwohl ich die Aufwandsprüfung dreimal machen musste auf der Sportuniversität. Ich bin zweimal durchgeflogen, das erste Mal im Gerätturnen und im Wasserspringen. Dann habe ich beides trainiert wie ein Wilder, wirklich, also Wasserspringen. Ich habe so mit dem österreichischen Olympiateilnehmer, dem Richter, habe ich trainiert und so und bin dann bei der zweiten Aufwandsprüfung wieder geflogen im gleichen, im Wasserspringen und im Gerätturnen. Uh, und beim dritten Mal habe ich es dann geschafft. Ich weiß nicht mehr, wie ich das geschafft habe, aber das war, das war, schon die Anspannung war schon groß, weil ab, man kann nur dreimal. Ja, und dann habe ich studiert und, und, und war zehn Jahre Lehrer und uh, mittlerweile ist Sport uh, eine Randerscheinung in meinem Leben. Leider muss sich wieder ändern. Aber wenn man so wenn man so viel gemacht hat, kommt man in einem Moment, wo man irgendwie, dass man dann ein bisschen durch mit dem Thema. Und äh, es ist auch so, dass das Schreiben frisst mich so auf. Ich habe diese diese schrecklichen Bewegungs-Apps, die es ergibt am Handy, da gibt es Tage, dass, da, da, da das sind die Schritte, also das sind so wenig Schritte, ich schiniere mich selbst dafür. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist, wenn du, wenn du im Schreiben bist, dann gibt es nichts anderes. Also für mich, dann ist das einfach, dann, ja. das, das ist so. Das ist wie eine Droge, da, da, da will ich nicht raus. Ja? Und, 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 das, äh, der Kopf ich habe eine Uhr, die so vibriert dann immer und, ja, ja. Ja.
0: und, und schreibt, ja. sagt, schreibt mir dann immer Zeit für einen Spaziergang. Da denke ich mir, oh, nerv mich nicht.
2: Ja, die Uhr hat ja, und die vor auch, allem glaube, denke ich bin in der Lade. <lacht> <Mit> der <Welle. lacht> ja. Es ist ja
3: auch gar nicht so, dass man dass man äh, dann nicht unbedingt nur raus nicht raus will, sondern es kommt ja auch, du bist da so im Fluss, die Gedanken fließen. Und das muss dann ja, äh, von den Gedanken muss muss es ja in die Datei, die du gerade schreibst. Und wenn du dann irgendwo sagst, ich muss jetzt da mal im, oder raus, dann, dann fließen die Gedanken ja auch nicht mehr weiter. So, Dann hast du vielleicht noch ein bisschen was, was du noch festhalten kannst, aber du bist ja nicht mehr so drin in der Geschichte. Und das finde ich so das Schwierige, wenn man dann einfach raus soll.
2: Ja, oder, oder auch der, der Moment, wo man dann so Tage hat, wo man halt dann ganz viel anderen Kram erledigen muss und und, äh, und dann dann wird's Abend und du denkst dann jetzt schreibe ich aber noch ein paar Seiten und, und dann und dann und dann schreibst du die Seiten nicht weil du schon zu müde bist und dann bist du aber drüber so mitten nacht oder um eins und sagst ja, aber jetzt schreibe ich noch ein paar Seiten es ist einfach man, man will dann nicht aufhören es gibt äh es ist schon auch irgendwie eine Sucht und solange das so ist, glaube ich mache, ich, mache ich noch das Richtige. Aber es gibt gab auch schon Phasen, wo man einfach den Hut drauf hat. Weil ich muss jetzt ein bisschen jammern, ich habe nicht drei Bücher geschrieben seit Corona. Also ich habe jetzt ein Buch geschrieben seit Corona, das jetzt rauskommt. Weil ich hatte im Jahr 21 also wie Corona ausgebrochen ist, war es war 21, oder? War es 21? Nee,
3: das war... Ich glaub schon,
2: war, oder?
1: war es nicht 20? 19, 20? 20
2: war 20. 20. 20. Bei mir war es so, dass, dass die Huber 2 ist rausgekommen im, im, im Frühjahr äh, und wir haben äh, ich habe eine Buchpräsentation ausgemacht, die normalerweise immer voll ist, äh, im Rabenhof gut besucht und dann war bei uns der erste Lockdown und das war und das war äh, drei Tage oder zwei Tage nachdem diese Rabenhof-Präsentation gewesen wäre, wurde der Lockdown beschlossen. Und in, der, in dieser Woche war aber schon dauernd Thema, ja, wir müssen zusperren, wir müssen zusperren. Und es hat sich dann quasi, es hat sich dann in der Woche die Zuschauerzahl von 200 auf fünf reduziert. Also alle, die haben mir abgesagt, abgesagt, diese ganze Gästeliste. Es war immer weniger, bis ich dann selber abgesagt habe. Und dann hat eben bei der, bei der zweiten Huber hat der Buchhandel zugesperrt. Und ich hatte in diesem Jahr zum ersten Mal in meiner, meinem autoren sind, zwei Romane in einem Jahr. Nämlich im Herbst kam dann der Metzger. Und beim Metzger hat auch, in der gleichen Woche hat der Buchhandel zugesperrt. Und es war natürlich für, für beide Bücher jetzt nicht unbedingt groß erfreulich. Und das hat für mich aber eine nachhaltige Wirkung gehabt. Das hat mich schon, äh, als die Lesereise ausgefallen ist, die für mich ja doch von, von wirtschaftlicher Wichtigkeit auch ist, habe ich halt dann angefangen, äh, ganz viel Kleinkram da und dort zu schreiben. Also Kolumnen für das und, und für ein bisschen für, für Film und, 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 äh, und ich habe dann nur noch, äh, Dinge geschrieben, die halt irgendwie schnelles Geld bringen, oder, aber die Langform nicht. Ich konnte quasi ich konnte die Huber nicht, nicht fertig schreiben. Ich habe dann im ersten Jahr so viel, dass ich bin einfach nicht weitergekommen, weil, weil das tägliche Überleben, also das monatliche einfach wichtig wichtig war. Und dadurch habe ich nicht, gescheiter wäre es gewesen, ich hätte drei Bücher geschrieben in dem Zeitraum und wäre cool gewesen und hätte ein halbes Jahr lang durchgehalten und einen Roman geschrieben, aber das habe ich nicht geschafft. Deshalb ist die, ist die alte Huber Nummer 3, Peter kommt später, die jetzt gerade rausgekommen ist, für mich ein Buch, das ich für mich persönlich feiere, nicht inhaltlich, sondern allein die Tatsache, dass da etwas ist, das fertig geworden ist. Also das ist dass ich geschafft habe, das, 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 das Buch zu Ende zu bringen, das ähm, ist für mich so ein bisschen eine innere Neugeburt, weil ich in den letzten zweieinhalb Jahren nicht mehr dran gedacht habe, dass mir das noch einmal gelingt. Weil, weil ich dann immer wieder angefangen habe und jetzt einmal ein, ein Winterbuch werden soll, und dann habe ich die ganzen Jahreszeiten geändert und, und was man, ich weiß nicht, wie es euch geht, mit, mit euren Geschichten, aber für mich war das äh, sehr wesentlich, um die Huber zu schreiben, äh, eben das Abhalten der Lesereise, weil ich da ganz viel unterwegs war in diesen kleinen Gemeinden und, äh, und mit ganz vielen Menschen geplaudert habe und einfach immer vor Ort, ich habe dieses Glaubental auf meiner Lesereise in ganz verschiedenen mannigfaltigen äh, Versionen immer erlebt, in, äh, mal da und dann mal dort und äh, und war das für mich so interessant, weil das durch die Menschen so lebendig war. Die Menschen hatten zwar jetzt kein Gesicht, aber sie hatten so ein, so, ein, so ein Gefühl, so eine Stimmung und in diesen kleinen Gemeinden, wenn ich nach einer Lesung mich ins Wirtshaus gesetzt habe und ich habe gewusst, und der Priester hat sich zu mir gesetzt, das Gespräch gesucht, habe ich genau gewusst, der, der, der Priester hat Die gleiche Geschichte zu erzählen, möglicherweise heimlich, wie ich sie kurz davor bei der Lesung erzählt habe. Das mache ich bei jeder Lesung. Erzähle ich, dass mein Vater ein katholischer Priester war, bevor er meine Mutter kennengelernt, also wie er meine Mutter kennengelernt hat. Also I'm the son of a preacher man. Und wenn dann der Pfarrer meine Gesellschaft sucht, kenne ich mich aus. Und so wisst ihr, so hat einfach oder wenn man einem Bauer erzählt, in diesem Dorf ist am Samstag ist waschtag und ich verstehe gar nicht, was er meint. Und er sagt ja, am Samstag, diese eine Bauernfamilie, die wäscht sich am Samstag, in der jetzigen Zeit. Das gibt es heute noch so. ja Dass die am Samstag okay. die Balewanne einlassen und so. ja Und dann ist das für mich, ja, wird einfach dieses Glauben lebendig. Und das war jetzt eben zweieinhalb Jahre lang wie tot. Und mir ist die Huber irgendwie ist mir immer mehr abhanden gekommen. Und auch die Thematik in dem dritten Buch, ich wollte mich unbedingt in dem dritten Buch dem, 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 dem Thema des, des gar nicht zu so verstecken Rechtsradikalismus äh, in Österreich, auch in diesen, in diesen, in diesen Dörfern, äh, widmen, äh, gerade in dieser Gegend, da Oberösterreich, rund um im Innviertel, da wo Hitler geboren ist, und das Buch spielt auch äh, rund um Hitlers Geburtstag, äh, einfach ähm, das, dem wollte ich mich stellen, weil das ein wichtiges Thema ist für die alte Huber und ihr, ihre Geschichte sehr beeinflusst hat, weil die alte Huber ist ja eine, also übrigens auch eine, bei Lesungen viel als Schimpfwort betrachten, alte Huber, weil die, die ist im ersten Buch ist 70, da wäre ich schon beschimpft, ja, die alte Huber ist nicht, das ist, das ist doch nicht alt, sage ich ja, die Huber ist nicht, ist nicht alt. Meine Schwiegermutter, die ist mit 70 die, die Schönheit in Person und weiß Gott was alles, aber die alte Huber, die, hat, die ist so wie meine Oma noch war, also die, wo du die Hände siehst und du hast das Gefühl, die kann einen, einen, einen Erdäpfel, eine Kartoffel kann die mit der Hand zerquetschen ja so, so kräftige, raue Finger hat die und das Kopf durch noch auf. Und so Menschen gibt es halt noch. Wenn man auf Lesereise ist im Waldviertel, sieht man dies, diese Menschen noch. sind halt nicht 70 in dem Fall, aber älter. Und das wollte ich halt einfangen. Und, und äh, die Alte Huber ist zwangsverheiratet worden, mehr oder weniger, und äh, im ersten Buch da kommt das auch raus, ihr, ihr Mann ist der Walter, Walter muss weg, äh, da stirbt der Walter und bei der Beerdigung ist der Sarg, äh, fällt der Sarg hinunter und es liegt eine andere Leiche drinnen und für mich ist die Idee aufgekommen im ersten Buch, dann, wie, viel, äh, wie viel Geschichten passen in diesen Sarg, also wie viele Leichen kann man eigentlich in einen Sarg unterbringen, weil man schaut auch nicht mehr in den Sarg hinein, so wie das bei uns früher war am Land, dass man noch den Opa angeschaut hat, bevor er begraben wurde, da sage ich zu. Und also im ersten Buch geht es darum, dass diese Ehe zwischen Walter und, und Hanni durch den durch durch den Tod geschieden wird und in Wahrheit ist es ein Beziehungsberater, wie sich halt zwei Menschen, die sich einander nicht ausgesucht haben, ein Leben lang, wie sich die loswerden, ohne den anderen zu verletzen und als als Opfer zurückzulassen. Das ist ein bisschen das die Geschichte des, des ersten Buches und die ja und, und und so war halt die Idee auch, dass die die, die die Hanne sich mit ihrer Geschichte auseinandersetzen muss, uh, ihre Mutter, die sie verlassen hat uh, im, im Zweiten Weltkrieg mit einer Amerikaner ist sie davon und sie ist zurückgeblieben mit ihrem Vater, den sie sehr geliebt hat uh, und ist da aufgewachsen uh, in der Zeit des Wiederaufbaus. Uh, und uh, ein Krieg ist ja nicht zu Ende, uh, wenn uh, der, der, der Frieden ausgerufen wird uh, mit, mit Tag des uh, unter Zeit eines Vertrages. Ein Krieg geht ja noch lange Zeit weiter. Also die Menschen, die die auf der einen und auf der anderen Seite waren, wenn es dann plötzlich keine Seiten mehr gibt, die leben ja trotzdem in dem Dorf. Also das ist so interessant. Ich habe beim Recherchieren herausgefunden, dass zum Beispiel die Fabrik, die die die, die, die Messer hergestellt hat für die Hitlerjugend, die gleiche Fabrik nach dem Krieg war, die die Messer für die Pfadfinder herstellt. Ja, und die Pfadfindermesser schauen auch genauso aus wie die von der Hitlerjugend. Und dass halt die viele Betriebe, die halt dann für die Nazis gearbeitet haben, später wieder nicht für die Nazis arbeiten, aber trotzdem ihre Firmen führen. Und, und ja, das Leben geht einfach weiter und, und alle müssen sich durchwurschteln und schauen, wie sie weiterkommen. Und das in, äh, in Österreich dann nach gar nicht so langer Zeit, nach Kriegsende, dann viele, viele Nazis, die bekannt waren als Nazis in Posten, der Bürgermeister gekommen sind und auch Parteien gegründet haben oder im Parlament gesessen sind. Das ist ja eh eine bekannte Geschichte, wird in Deutschland ja nicht anders sein. Das
0: haben wir übrigens bei der Marta ja auch mit drin, dass dann eben die Richter, die bei den Nazis Richter waren, 1958 in Leer auch wieder Richter sind. Ich glaube, da würden sich ja Marta und die Huber gut verstehen.
2: Na, glaube ich auch. Ja, die wird sich prächtig verstehen. Ähm, ja, ja und, und, und die Huber hat eben auch deswegen äh, liebt sie ihre Einsamkeit so, weil sie über das alles weiß und und und, und Wahrheit auch weiß, dass, dass der Mensch Schimmel und Hölle in sich trägt, äh, Licht und Schatten äh, und sie hat einfach, äh, ja, sie kommt mit sich selbst äh, sehr gut zurecht. Und äh, in dieser, in diesem dritten Buch geht es einfach darum, dass äh, das Bürgermeisterwahlen sind. Uh, und die Mutter des Bürgermeisters uh, ganz am Anfang uh, umkommt. Sie uh, erstickt in ihrem Lieblingsessen. Das ist ein Kaiserschmarrn. Uh, uh, und man, man nimmt an, dass sie ermordet wurde. Alles spricht dafür, dass sie ermordet wurde von einem uh, Fan des, des gegnerischen Bürgermeister des Dr. Stadelmüller, der bis jetzt immer Bürgermeister war, und so. ähm, dass das, das quasi von dieser Seite ermordet wurde. Äh, und äh, weil die Indizien sprechen dafür, weil direkt vor dem Fenster liegt äh, eine Uhr mit den Initialen P.A., also von Peter Alexander, <lacht> direkt also richtig von Peter Alexander, den wir alle als Peter Alexander kennen, mit den Initialen von Peter Alexander. Und das mache ich deshalb so, weil die alte Huber liebt halt Schlager, es ist immer so, aus also ihrem Küchenradio wird dann, wird dann Schlagermusik eingespielt. Äh, und äh, aber die Dinge sind natürlich ganz anders. Und durch diesen Mord gewinnt jetzt der rechtsradikale Bürgermeister, der Bruckner, wird die Wahl, weil seine Mutter ermordet wurde. Und und die Huber traut der ganzen Sache nicht und beginnt hier hier zu ermitteln. Und ich will da schon gar nicht viel mehr erzählen, außer die Tatsache, dass ich in diesem in diesem dritten Buch einmal noch die wirklich alten, also die die, die steinalten, die, der, der alte Alfred Eselböck, der 95 Jahre alt ist äh, und so, noch einmal aufraffen und versuchen dem dem Dorf eine Lektion zu erteilen, äh, die, sie, die sie sich halt, die die, äh, die so einprägsam ist, dass möglicherweise diese Flamme, die auch als Cover auf dem Buch oben ist, nicht zu einem Großbrand wird und nochmal das äh, entfacht, was was, was schon einmal da war. Und äh, ich glaube, das Problem generell, dass ich in dem Buch natürlich auch nicht aufklären klären, klären kann, ist, dass, dass Geschichte nur für die äh, relevant ist, äh, die sie miterlebt haben. Ab dem Zeitpunkt, wo die Generation da ist, die nicht mehr, die die, die einfach nicht dabei war, die nicht weiß, wie das war, äh, wird es verdammt gefährlich. Äh, und äh, ab dem, äh, bei dem Moment sind wir gerade. Und deswegen ist das Buch für mich so, äh, ja, war das ein, ein sehr wichtiges Buch für mich. Die Schwierigkeit daran war allerdings, äh, den Spagat zu finden zwischen der Komödie und der Ernsthaftigkeit, weil ich ja immer noch ein lustiges Buch schreiben wollte. Und die Frage ist, wie tief dringst du in das Thema ein, ohne dass es eigentlich, dass es zu ernst wird und, und wie wie, we wie wenig beschäftigst du dich damit, dass es oberflächlich bleibt? Und das, ist, äh, das hat mir sehr viel äh, Hirnschmalz abverlangt in diesem Buch. Weil ich wollte auch eines nicht, äh, ich wollte mich nicht mit dem rechtsradikalen Milieu beschäftigen. Ich wollte ich wollte mich nicht allzu sehr äh, mir das alles anschauen, was wir eh ständig in Zeitungen sehen und die Glatzerten mit ihren Stiefeln. Ich wollte ich wollte mich nicht mit diesen Menschen zu sehr beschäftigen, sondern wollte mich mit, mit den anderen beschäftigen, mit denen, die die darunter leiden oder die, die damit zu tun haben. Das war mir ein wichtiges Anliegen, mich da nicht zu, nicht zu ergötzen, an den Leuten, die im Keller sitzen und sich, äh, sich mit äh, einem Hitlerwein, den es übrigens wirklich gibt, äh, die... Uh, uh, um den Verstand zu aufen. Ja. <lacht> Ja, das ist ja das sage. Ich bin ein großer Italien-Fan und mittlerweile gibt es, glaube ich, eh nicht mehr. Aber bis zum, man, man, es gibt in Italien, wenn man in Bibione oder Caorle ist, wenn man da in, in Weinhandlungen reingeht, kannst du einen Mussolini-Wein und dann Hitler-Wein und dann Heil-Hitler-Wein und dann Körpels-Wein kannst kaufen mit Etiketten drauf. Das ist in, das, das ist in Italien nicht verboten. Äh, dieser Video, Wiederbetätigungsparagraf und äh, in Österreich ist das schon so. Und trotzdem gibt es in Österreich auch dann rund um Hitlers Geburtstag gibt es dann äh, Weine mit, mit Weinetiketten dazu und, und die Leute, die ihre Wirtshäuser, die die, die Eiernocker mit grüner Salat um 8,80 Euro anbieten, also die Zahl 88, das ist für uns gang und geben in vielen Dörfern und ja, das ist ein bisschen ein, ein, ein Thema in dem Buch.
3: Spannend, ich freue mich, das zu lesen. Ja.
1: <lacht> Viel schwarzer Humor, also manches habe ich gehört, das ist jetzt, also der Bäcker, Brad Pitt, da musst du erst mal drauf kommen.
2: Fred ja. <lacht> <Brad> Pitt, ja. <lacht> ja, es ist halt wirklich, ich, 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 ich äh, nehme mir vor, für meine neuen Dinge, die ich jetzt plane, äh, das so zu so machen wie ihr. Und ich habe auch schon ein bisschen begonnen mit Figurenbibel und mir die Gesichter zu machen und genau zu überlegen, wer da was ist. Weil mir es, ich habe es, ich bin dem schon so müde, weil ich die letzten, die letzten... Jahre äh, immer so schreibe, äh, als würde ich von eine, einer Stadt abgesetzt werden, die ich nicht kenne und dann muss ich ohne Stadtplan losmarschieren und entdecke hinter jeder Ecke eine Neuigkeit und das macht mich aber zusehends fertig. Also in dem Buch auch, es ist, mir kommen dann Figuren dazwischen, die ich mit Schlagartig so gern habe, dass ich andere verwerfe und ein ganzes Kapitel über diese Figur schreibe äh, und das macht das Schreiben natürlich extrem schwer und da ist ein zweiter verdammt gut, der sagt, bist du verrückt? Ja, den wir uns für das nächste Buch auf, aber jetzt war wir so weiter, wo wir eigentlich schreiben wollten. Und diesen Kampf möchte ich mich langfristig nicht mehr aussetzen. Und ich will es auch so machen wie ihr, quasi aus in einer realen Welt schreiben. Meine, meine, meine Bücher bis jetzt gab es nicht. Also das, das, die Welt gibt nicht, das glauben, da gibt es nicht. Das sind alles die ich fiktional, die ich erfunden habe. Und das ist auf Dauer auch mühsam. Ähm, da will ich mich ein bisschen umorientieren langfristig, um es mir nicht bequemer, sondern ein bisschen heimeliger zu machen, das Schreiben.
1: Mit neuen Figuren oder mit dem Metzger und oder Frau Huber?
2: Ja, bei der Frau Huber weiß ich jetzt noch nicht genau. Jetzt muss ich mal schauen, wie's, wie's, wie, wie ich damit zurechtkomme, dass ich jetzt wieder unterwegs sein werde und dass ich ähm, Menschen sehe beim Lesen und dass, das, dass ich wieder spüren kann, ob da noch was in mir ist. Also ich, ich spüre noch sehr stark den Winter. Ich muss das Thema Winter noch so richtig, wenn es richtig schneit und es ist so richtig fett viel Schnee am Land und du kommst nirgendwo hin. Das ist für mich schon ein, ein großes Thema, das wollte ich schon abarbeiten. Äh, ob das nochmal kommt äh, oder ob's, ob es ich zu neuen Ufern rudern muss, mal schauen. Das, das ist ein bisschen in der Schwebe jetzt im Moment für mich. Hängt es davon ab einfach, ja, wie es mit dem Buch weitergeht,
1: ein bisschen. Ich bin tatsächlich immer wieder geflasht. Ich habe neulich in einer Ausgabe, da ging es um Dating und so weiter, gelernt. Deep Talk ist nichts Schmutziges, sondern ganz im Gegenteil. Ähm, wie, wie tief das dann geht, wie lustig wir angefangen haben und wo wir jetzt gerade beispielsweise
0: gelandet sind. Ich bin ja schon mal mit reingesprungen, da mit unserer Martha und äh, diesen historischen äh, äh, ja, Verbindungen in die <lacht> 50er Jahre und in die Nazizeit. zeit äh, Das merken wir aber auch, dass dieses ernstere Thema äh, da können wir die Leute nicht so leicht abholen, wie mit der heiteren Ostfriesland-Reihe, wo es mit der Familie und dem Küchentisch geht. Da so ein Thema wie Wölfe und Schafe, gar kein, The gar kein Problem, da gehen die Leute mit. Aber es ist äh, bei, bei dem anderen ist es so, dass, dass sie es zwar gut finden, die es gelesen haben, dann haben wir sehr viel positives Echo gehört, aber äh, die Schwelle dazu zu greifen, ist äh, ist ein bisschen höher als bei dem anderen, wo es gleich so nach Heiterkeit aussieht.
2: Ja. ja.
3: ja nee, nee, es ist, ist, ist so auch. Wir haben ja auch bei unserer Premierenlesung, wir hatten ja jetzt eine Doppelpremierenlesung ähm, und haben uns dann bewusst entschieden, den Fall Kaltwasser äh, an erster Stelle zu nehmen, damit wir mit ähm, heiteren Buch äh, und mit, mit, mit Heiterkeit aus, aus dem Abend rausgehen. Und ähm, wenn du ein Buch geschrieben hast, das wird dir äh, sicherlich ja auch so gehen, Thomas, wenn man ein äh, Thema da drin hat, wie, du, wie du das jetzt hast, äh, dass äh, die Leute noch anders betrifft, weil es ja auch den Zahn der Zeit äh, im Moment auch sehr trifft. Mit, mit dem Rechtsradikalen bei uns haben wir ja äh, drin, dass die äh, Kinder von die Nichten, die Neffen von, von Martha, die sind beim Wehrdienst. Damals wurde gerade der Wehrdienst in Deutschland eingeführt. Mhm. Und äh, die Mutter hat einfach Angst, weil ihr Schwager eben dann ja verletzt wird. Es sind ja so viele im, im Zweiten Weltkrieg nicht mehr nach Hause gekommen. Und sie hat einfach auch Angst, dass ihre Kinder nochmal in den Krieg müssen. Und wir haben jetzt den Ukraine-Krieg seit einem Jahr oder sogar etwas über einem Jahr ja schon. Und äh, dann ist das ein Thema, was äh, viele Gäste im Publikum dann auch tatsächlich aktuell betrifft und äh, mit ihren Sorgen und Ängsten, was passiert, äh, wie, wie, wie entwickeln sich die Situationen da, was macht Putin und all solche Sachen. Äh, und das ist dann schwierig und ich bin gespannt, was du dann irgendwann vielleicht uns hoffentlich mal erzählst, äh, bei den Lesungen, wie das Thema dann ankommt, bei einer Lesung, wie die Reaktionen darauf sind. Ähm, oder bereitest du dich, machst du es so, dass du diesen Teil komplett nicht mitliest, sondern eher dich auf die etwas heiteren Episoden äh, in dem Buch beschränkst?
2: Also ich, ähm, meine Lesungen sind grundsätzlich so, dass ich bereite mich da sehr ja akribisch vor, dass das wirklich unterhaltsam wird äh, und dass, dass wir, ich erzähle viel und äh, ich, ich lese eigentlich äh, hauptsächlich die unterhaltsamen Stellen, aber es sind ja auch viele unterhaltsame Stellen, glaube ich, drinnen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Also das ist ja auch für, war für mich ein Anliegen, es eben nicht nur zu ernst abzuhandeln äh, und äh, also, die, die, wo es ernst ist und das ist ja auch nicht das, das, das vorwiegende Thema. Es, es geht einfach... Äh, da darum den den, den Mord aufzuklären äh, von der von der Brucknerwirtin äh, von der alten und danach eben dann äh, wird wird die, die zweite Tote ist die Tante Hertha, die Wohlmutsederin, die 95 Jahre alt ist äh, die auch Kind die auch eine Art Kindergärtnerin war und äh, und ähm, dass also das dass, dass die Alten äh, da wegsterben und äh, die ganz Alten und äh, aber es ist äh, von der Grundstruktur her, also mein, mein Polizistenduo, äh, die sind die sind wirklich äh, äh, meine ganz groß gewachsene Unterberger Sattler, die dann der Untersattler genannt wird, oder, oder der, der, der Kommissar, der immer immer so ein dickes Bummel war, aber extra jetzt abgenommen hat, weil er sich in die Untersattler verliebt hat. Äh, und äh, diese Dialoge da, das, 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 das ist schon lustig, hoffe ich. Also das ist... Ähm, das ist mir ganz wichtig, dass das Buch unterhalten soll. Dass man das, das kurz, kurzweilig äh, lustig ist zu lesen, ein bisschen auch äh, verzwickt. Also ich, ich, schreibe, ein bisschen, ich schreibe auch be bewusst so, dass man, dass man äh, nicht, sich nicht genau auskennt. Ich vermische ein, bisschen ein paar Kapitel, dann kommt wieder was anderes. Und so, dass ich am Ende dann dieses, dieser Wollknäudel äh, schließt. In dieser Reihe ist Das mache ich das so. Ähm, und da ist nichts schweres zu erwarten. Also bei den Lesungen schon gar nicht. Ähm, Vielleicht so ein kurzer, kurzer, Moment, wo ich dann, wo die Leute kurz lucken müssen, dann eine kleine Pause, und dann liest man weiter und sie lachen wieder. Also ich glaube, so, so werde ich das machen.
0: Ja, lachen <lacht> ist mal wichtig.
1: Ich hatte das jetzt auch gar nicht auf den Inhalt primär bezogen, was ich eben gesagt habe, sondern vielmehr darauf bezogen, dass ich jetzt, nachdem ich das Buch gelesen habe, wäre ich nie darauf gekommen, welche Selbstzweifel dich geplagt haben, wie sehr du mit dir gehadert hast, wie lange du gesessen hast und wie lange du gebraucht hast. Das meinte ich eben mit Deep Talk.
2: Also wirklich, ja. ja das freut mich, wenn es so gegangen ist. Dankeschön. Ja, aber ich muss mich jetzt mit den Lämmern mit beschäftigen. Das interessiert mich total. Mit euren, das, 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 Ich muss jetzt eure Bücher lesen und ganz viel lernen, glaube ich. Das ist ganz, ganz wichtig. Weil einfach so wenn euch wie gesagt es ist war so schön euch zu erzählen zu hören mit welcher Freude und welcher fast so wie würden da zwei Mädels am Teppich liegen und Puppen spielen oder Playmobil und das aufbauen und der Welt erzählen in ihren, in ihren Gleitchen oder, oder nicht Gleitchen oder, oder im Pyjama, ja, mit, mit der äh, Das ist echt toll. Freut mich so für euch, dass ihr euch da gefunden habt und das, dass ihr das so aus euch schöpfen könnt, weil das eine echt eine Bereicherung ist in dem Job nicht nicht, uh, nicht allein zu sein und sich so zu uh, so zu uh, anzuspornen schön
0: aber wo wir vorhin uh, jetzt gegenseitig über Bücher sprachen, ich muss ja sagen ich war schon immer ein Metzger Fan also ich bin auch vorhin zum Bücherregal <lacht> gegangen und habe erst <lacht> oh, bei dem Metzger rausgesucht ne? und ich Dank, liebe natürlich ist auch das die Verfilmung schön. Oh. ne ja, also das muss ich muss wirklich da sagen, hat der Holger übrigens das
2: Drehbuch geschrieben. <lacht> Dankeschön, ja. das ist aber lieb. Das freut ja. mich sehr, wahnsinn, <lacht> das ist toll. Und seid ihr, da bist, bist du die, die das gelesen hat in Deutschland.
0: <lacht> ja, und wir haben, es ja auch, wir haben dich ja auch schon live gehört in Graz, als wir zur Kriminale da waren. Da hast du doch da gelesen. Da saßen wir im Publikum und haben dir gebannt gelauscht. Das
2: haben wir gar nicht gesprochen danach, oder was? Nee, Müssen, das war ja auch so viel. Du, also, ne?
0: <lacht> 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 du warst so der Shootingstar an dem Abend, aber wir waren dabei und wir haben es gehört. also.
2: <lacht> ja, und wann sehen wir uns jetzt? Wann kann ich euch stalken? Wann lest ihr ja in Österreich oder irgendwann in München? Ach
0: hm. ja, wir arbeiten dran. <lacht> wir
3: sagen Bescheid, wenn es soweit ist.
2: Ja, unbedingt.
1: Auf jeden Fall freue ich mich, dass mir einmal mehr gelungen ist, eine Runde zusammenzustellen, die sich gefunden hat, die sich so viel zu erzählen hatte. Und schönere Schlussworte als die, die wir gerade hatten, die gibt es ja nicht. Also ich denke, wir haben alle gemerkt, Thomas, dass du richtig, was du bei den beiden gerade gesagt hast, dass die dich berührt haben. Also du hast mich sehr berührt.
2: Uns so. oh, danke danke auch. Dankeschön. Uns auch. Es war wirklich eine Freude, euch kennenzulernen und zu hören. Und, und das ist das Format ist so toll. Weil ohne sich zu sehen und da einfach nur zu sitzen irgendwo, jeder im Irgendwo, man weiß ja nicht, wo jeder sitzt, ich, äh, ob eine Decke auf, über die Beinen hängen hat oder keine Ahnung, ein ja, <lacht> Fenster rausschaut. Äh, es ist toll. Ich finde es toll.
3: Ja, man hätte eigentlich äh, Lust, jetzt zu sagen, okay, in ein paar Wochen treffen wir uns dann nochmal und, äh, und dann reden wir weiter. Also so, also, ja, sehr
0: genau. schön. Ganz ja, sehr schön. Ja, es war wirklich sehr schön. Die Zeit ist ja wie im Flug vergangen. Das, äh, ich war vorher ein bisschen skeptisch. Es ist mein erster Podcast, an dem ich mitgewirkt habe und ich habe noch gedacht, oh, was kommt da heute auf uns zu? Und äh, ich bin völlig begeistert von diesem Format und dass man sich nicht sieht, das finde ich eher angenehm. Und ich fand es so herrlich, dein tolles Lachen zu hören, Thomas. Das war, das war für oh, mich jetzt auch schön. eine kleine Offenbarung. und so immer dieses kleine okay. Land, Christian und <lacht> ich. Wir sind ja erprobt <lacht> im Umgang miteinander. Wir sind ja quasi äh, äh, an, in der Dauerleitung. Ähm, ja, äh, wir kennen uns jetzt noch nicht, äh, Christian. Oder Christian. Äh, ja, es ist eine ein tolles Format, was du da auf den Weg gebracht hast und wir freuen uns sehr, dass du uns heute dazu eingeladen hast und dass wir dabei sein durften.
2: Ja, wirklich. Ich, ich danke euch auch. Ich danke dir auch ganz herzlich. Und wir haben jetzt so einen Tee aufmachen, wie die Damen, also einen Sekt. Ja. <lacht> und und wie, wie hat das geheißen? Eure Taschen? Wie, wie? Schwebruder? -Tasche. -Tasche. Eine Labatasche werde ich jetzt essen, genau. <lacht>
1: Und auch für Thomas war es die Podcast-Premiere. Ja. Kommt jetzt auch keiner drauf? Ja, war
2: es jetzt. Ja, nein, ja Wahnsinn.
1: Christiane, du hast schon, das war jetzt dein Achter wahrscheinlich, oder?
2: Nein, das
3: war auch mein Erster.
1: Ach, guck mal, Dreier-Premiere hier. Ja, da kommt sie <lacht> der ja. ganz am Ende mit um die Ecke. Ich wusste es, alles hängt zusammen. So heißt auch der dritte Song den wir zum Abschluss dieser Ausgabe hören, von Thomas Raab aus dem Album Bekenntnis. Das könnt ihr über die Shownotes bestellen. Ein Klick, da geht es auch mittlerweile zu den Büchern. Das ist ganz neu, nimmt den Autoren und Autorinnen nichts weg, unterstützt mein kleines Herzensprojekt vielleicht noch. Denn ihr wisst ja, mein Herzensprojekt wird weder von einem großen Verlag gesponsert noch werbefinanziert. <Musik>
4: Morgen sitzt er still an seiner Stelle am Straßenrand und sieht den Autos hinterher. Er kennt die Menschen hinterm Steuern vom Seelen. Die meisten winken ihm wie lange schon, das wissen sie nicht mehr. Sie sieht vom Fensterbrett mit jedem Tagesanbruch den alten Mann auf seiner Bank am Straßenrand Er gehört zum Tag für sie, so wie am Abend die Gebete Sie kennt ihn nicht, und doch verbindet sie ein Band Vom Kaffee am Eck sieht er am Fenster oben An jedem Morgen diese wunderschöne Frau Stell dir sich zur Tür und lässt die Gäste warten Keine ja, Schönere gibt's, das weiße, ganz genau, ganz genau Alles hängt zusammen, zwischen allem ist ein Halt Im Norden sickert eine Träne, im Süden brechen Blumen durch Asphalt alles hält zusammen, zwischen allem ist ein Band In unsichtbaren Kreisen, still verbunden geht alles Hand in Hand Gegenüber, vor der Bar, wartet ein Mädchen auf all die namenlosen Herren ohne Gesicht Und dabei träumt sie von dem Kellner gegenüber Der in der Tür steht, doch er sieht sie leider nicht Wenn ihr zur Schule geht, dann sieht er dieses Mädchen Wie einen Engel, dessen Augen er ist noch viel zu klein, doch wenn er einmal groß ist Dann nimmt er sie zur Frau, das weiß er ganz bestimmt Sie hatte niemals Kinder, doch nun trifft sie beim Spazier Den kleinen Jungen, der zu lacht voll von mir. Sie winkt ihm zu und meistens kommt er kurz herüber. Und dann geht sie mit ihm weiter für ein Stück, für ein Stück. Alles hängt zusammen, zwischen allem ist Einhalt. Im Norden sickert eine Träne, im Süden brechen Blumen durch Asphalt. Alles hält zusammen, zwischen allem ist ein Wand. In unsichtbaren Kreisen still verbunden, geht alles Hand in Hand. Sie fährt da mit dem Taxi heim. Vorbei an einem stillen Häusermeer, vorbei an dieser Bank die dort am Rand der Straße steht mit dem alten Mann. Doch sie ist leer. Alles hängt zusammen. Zwischen allem ist Einhalt, im Norden sickert eine Träne, im Süden brechen Blumen durch Asphalt. Alles fällt zusammen, zwischen allem ist ein Band, in unsichtbaren Kreisen still verbunden gedallen.
0: Sprenger spricht. Autor Insights.